0: Est-ce que vraiment j'ai envie de passer mes journées comme celle d'aujourd'hui Est-ce que j'ai envie d'attendre vendredi soir avec impatience Est-ce que j'ai peur que mon chef m'appelle Et c'est l'horreur en fait, t'as la boule au ventre. Ce qui est sûr c'est que moi le, le, le move que j'ai fait c'était pas pour gagner plus. C'était pour être plus indépendant, pour avoir plus de liberté. Ce que je voulais c'était la liberté. La plupart des gens qui sont infectés par ce virus, en fait tout le monde l'est et c'est à quel point tu arrives à te discipliner pour ne pas l'être. Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères me payer 500 euros, 1000 euros d'honoraires, ou est-ce que tu préfères que je te prenne 1% Tout le monde va choisir le pourcentage des actifs, parce que c'est un dollar. Même dans les salles de marché, je me suis aperçu qu'en fait, je pense que le taux d'infection par les émotions, il est égal à un particulier, voire même supérieur. Mais en fait, on sait ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire, c'est...
1: Vous connaissez forcément Xavier Delmas. Il est le visage du média financier Zone Bourse. Que ce soit sur YouTube, à travers sa chaîne personnelle, ou la chaîne de Zone Bourse, ou même en podcast avec son émission Chercheur de Valeur vous avez forcément déjà entendu les conseils avisés de Xavier. Xavier, c'est un ancien trader. Il était au cœur du système financier au moment de la crise des subprimes en 2008. À ce moment-là, il décide de quitter cet univers qui ne lui correspond plus et débute sa quête vers l'indépendance financière. Il se lance dans l'immobilier avec la location courte durée et il partage sa passion et son expertise pour les marchés financiers à travers la chaîne Zone Bourse. Pour faire court, cet épisode m'a scotché. Xavier, c'est pas uniquement un expert de l'investissement en bourse, c'est un véritable passionné de tout ce qui touche à la création de valeur. Il sait être à l'écoute du marché et saisir les opportunités pour en profiter. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, en compagnie de Xavier Delmas, on a parlé de ce qui se passait réellement dans les salles de marché en 2008. On a vu comment est-ce que Xavier a réussi à quitter un job très bien payé pour se lancer en tant qu'indépendant, Xavier m'a expliqué aussi comment il réussit à allier passion et revenu afin de ne plus jamais avoir à véritablement travailler. Enfin, on a parlé de la martingale de Xavier ou comment gagner en bourse à tous les coups. Bonne écoute. Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de paris, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise et que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Mmh. Bah moi je suis super content de te recevoir à la fois parce que euh, je suis ton travail depuis de nombreuses années, je trouve ce que tu fais c'est super qualitatif, euh, que ce soit à travers Zone Bourse ou euh, euh, avec euh, les, les différents podcasts que tu, que tu as, euh, donc là-dessus euh, félicitations déjà, et ensuite tu as un profil qui m'intéresse intrinsèquement vis-à-vis -vis de ton rapport à l'investissement mmh. et à l'argent, euh, je vais m'expliquer. Tu as vécu euh, les marchés financiers ou les salles de marché en tant que trader, mmh. donc pour moi tu as un petit peu euh, vu le cœur du réacteur, surtout euh, peut-être lors de son explosion en, en 2008, mmh. donc tu as vécu des phases des marchés financiers qui sont euh, marquantes, historiques. Donc là-dessus, c'est une première partie dont je voudrais parler avec toi, c'est un petit peu ton parcours en tant qu'extrader mmh. en salle de marché et comment aujourd'hui tu en es venu à faire le switch vers euh, une activité d'indépendant et parler d'éducation financière, de pédagogie comme moi je peux le faire à travers le Grand bain et comme tu le fais à travers tes, tes différents réseaux. Euh, L'idée de parler de ce switch c'est aussi peut-être un petit peu de transmettre euh, l'intérêt de devenir indépendant pour des particuliers qui y réfléchissent mais n'osent pas savoir qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu t'es lancé mmh. Donc ça, c'est la première partie. Et dans une seconde partie, je voudrais peut-être qu'on discute de un petit peu plus de, de côté technique sur l'investissement, euh, les stratégies d'investissement que toi, tu appliques, que tu apprécies appliquer et que tu pourrais peut-être conseiller aux gens, aux celles et ceux qui euh, hésitent à se... à se lancer. Qu'est-ce que tu en penses C'est parfait, ça me va très bien. Super, Eh bien écoute, Xavier, peut-être avant de commencer et de rentrer dans le dur, est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter quelques en quelques
0: mots En quelques bah, mots, c'est toujours difficile de se mettre dans, dans une boîte, euh, encore plus quand on est indépendant, mais euh, disons bon, on, on, on verra ça plus, plus en profondeur mais moi c'est vrai que je suis un pur financier à la base j'ai fait des études de finance j'ai passé 20 ans dans, dans la finance dans des grosses banques à Paris, euh, Paris Londres et, et Genève et puis aujourd'hui donc j'ai un peu changé de vie j'ai fait ma petite crise de la, de la quarantaine et euh, je vis principalement d'immobilier je fais de la location courte durée donc, euh, voilà, les fameux euh, faux revenus passifs euh, qui sont tout sauf passifs, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants. Euh, bien sûr, j'investis énormément en bourse et effectivement, je crée du contenu. Euh, je crée du contenu principalement euh, par passion au départ et puis, euh, puis je me suis pris au jeu. Euh, c'est vrai que la, la création de contenu, et tu, tu le sais bien, voilà, c'est quand même quelque chose de sympa qui nous permet, de, qui nous pousse à toujours être euh, au courant de l'actualité, à se à se challenger, etc. Donc voilà un peu euh,
1: qui je suis aujourd'hui. Ok, super, merci, euh, merci pour cette intro. Et alors justement, on va peut-être avancer de façon chronologique euh, pour en revenir euh, à la fin des années 90, mm -hmm. même début 2000. Tu termines tes études, euh, master en banque et en finance. Tu te dis, ok, c'est le moment, j'ai envie de rentrer dans la, vie, dans la vie active. Beaucoup de personnes, tu vois, même, on n'a pas exactement le même âge, mais pareil, hein, en sortie d'études d'école de commerce, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la finance, par la banque, euh, qui se disent que c'est un petit peu la voie royale. Qu'est-ce qui, toi, te motivait initialement à rejoindre ce, ce secteur et plus particulièrement les salles de marché euh,
0: Moi, c'était clairement, c'était déjà la passion. Euh, à l'époque, j'investissais en bourse, j'investissais sur des actions, j'investissais sur des, des options, enfin... Euh, options pour les particuliers, hein, type euh, Warrant, etc. Mais disons que euh, voilà, pendant, pendant mes études, j'ai même testé un peu les futurs, mais les montants étaient beaucoup trop gros euh, pour moi. Euh, puis c'était beaucoup plus difficile euh, d'accès à l'époque. Euh, donc j'étais voilà, passionné, parce que j'avais découvert ça sur les marchés, euh, à la criée, sur les marchés dérivés. J'étais passionné de marchés dérivés, mais j'avais bien conscience que j'avais un, euh, un gros désavantage, qui était mon diplôme, <rire> parce que dans les salles de marché, il y avait et il y a toujours euh, bah quasiment que des ingénieurs, et notamment pas n'importe quel ingénieur, beaucoup de, de polytechniciens, de centraliens, en tout cas des top euh, tops écoles. La finance à cette époque-là, ça l'est toujours aujourd'hui, mais euh, en trading pur, elle était trustée, par des ingénieurs quantitatifs qui font du trading quantitatif, encore plus dans les meilleures maisons de dérivés. Moi j'ai rejoint la, la BNP, mais c'était pareil pour la Société Générale, c'est pareil pour, à l'époque pour Deutsche Bank, euh, Goldman, peu importe, toutes les grosses maisons de, de, de dérivés euh, fourmillaient d'ingénieurs. Donc moi je me suis lancé là-dedans, j'ai cherché du, du boulot là-dedans, mais honnêtement avec assez peu d'espoir parce que ça faisait cinq ans qu'on me répétait que je serais jamais trader parce que j'avais pas fait un diplôme qui était, qui était euh, euh, dédié au trading en fait je m'étais un peu trompé de voix donc voilà je, quand je me suis jeté dans le grand bain euh, j'y croyais pas en <rire> fait et donc je me suis euh, euh, j'ai démarré par autre chose j'ai fait de la consolidation bancaire pendant quelques mois et puis euh, voilà un coup de bol m'a permis d'intégrer une, une salle des marchés
1: ouais ouais donc donc euh... Finalement, pour avoir une, on va dire, les portes ouvertes pour le monde de la finance, c'est vrai qu'une formation d'ingénieur est plus, est plus adaptée, euh, mais bon, toi, ça ne t'a pas découragé et finalement, tu as pu rentrer, as pu rentrer dans, dans les salles de marché. Mmh. Et, et concrètement, comment ça se passe dans les salles de marché C'est quoi le quotidien d'un trader en salle de marché au début des années 2000
0: Alors, là où ça a beaucoup changé, euh, je vais d'abord parler de ce, que de ce qui a changé, c'est que le trading à l'époque se passait beaucoup dans les banques. Les banques ont beaucoup de capitaux, ont d'énormes bilans, donc c'est facile pour elles d'allouer une partie de leur capital à des traders en disant bah « voilà, on vous met tant de capital à, à disposition, gérez bien votre risque et euh, rapportez-nous de, de l'argent » avec effet de, le, de, de levier, hein, puisque les banques ne donnent qu'une partie du, du capital et prêtent euh, l'autre. Euh, Aujourd'hui, par des. Je ne vais pas rentrer dans, la, dans le détail, mais disons qu'il y a des réglementations américaines qui ont limité très fortement ça. Donc, le type de trading que je faisais à l'époque était moitié dans les banques, moitié dans les hedge funds. Aujourd'hui, il se trouve quasiment que dans les hedge funds. Mais, mmh. euh, donc, mais, mais ce que je vais vous raconter, ça. Ça ne change pas beaucoup, à part qu'au lieu d'avoir le nom d'une banque, il y aurait le nom d'un hedge fund aujourd'hui. Donc en fait, une salle des marchés, ça marche par desk, c'est-à-dire ben, un groupe de personnes qui sont ensemble dans cet immense open space et qui, ont des, qui travaillent sur le même type d'actifs. Donc il va y avoir des gens qui font de la, du trading sur la volatilité d'options. Il y en a qui vont faire du trading sur les obligations convertibles. Il y en a qui vont faire du trading euh, haute fréquence. Il y en a qui vont faire du trading... Euh, Event-driven, uh, special situation, euh, etc., etc. Donc chacun a sa, a sa spécialité. Parfois, on se parle. Il y a quelqu'un euh, qui fait du trading sur la volatilité, donc sur les options, qui va aller voir quelqu'un parce qu'il y a une OPA sur un titre, qui va aller voir euh, quelqu'un qui fait du, de l'event-driven, euh, etc. Euh, et ensuite, au sein d'un desk, alors moi, je peux juste vous dire comment, comment ça s'est passé. Hein. C'est que en fait, on avait... Des, ce qu'on appelle des books hein, donc c'est un, un portefeuille le book qui peut être soit dédié à une personne donc il y a un trader qui est, sur un, qui est sur un book donc il a ses propres positions et en fait on parle surtout en termes de limite de risque donc la banque va lui accorder un certain capital et va, lui va utiliser ce capital pour, enfin, ou le hedge fund hein, pour, pour investir certaines fois c'est des books communs moi j'ai eu les deux, les deux cas j'ai eu des books communs où j'ai eu des, un book pour moi tout seul un book commun c'est compliqué en fait ça se ça se termine très souvent à chacun à ses positions et puis mmh. euh, voilà on, on a le même P&L hein. PNL c'est euh, Profit and Loss donc c'est les, les pertes et profits euh, et c'est là-dessus, c'est ça qui détermine le, le, le bonus mais euh, voilà un petit peu l'idée chacun ses spécialités, soit en termes géographiques soit en termes de, de
1: style de, de trading Okay, ok, ok, très très bien. Et là, de ce que, de ce que tu m'en dis, bon, ça a l'air plutôt euh, bon enfant, euh, plutôt positif. Euh, est-ce qu'on se rapproche de l'image un petit peu euh, stéréotypée qu'on a avec euh, le loot Wall Street, avec euh, les gens qui, étaient, qui sont euh, hyper actifs, hyper dynamiques, euh, qui sont à la microseconde près Ou est-ce que non, selon toi, c'était quand même un petit, plus, un petit peu plus calme, un petit peu plus euh, euh, structuré
0: Alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, j'aurais peut-être dû le préciser, il y a deux types de salles de marché il y a les salles de marché qui font du trading et notamment du trading pour compte propre, donc ce qu'on s'imagine être, enfin ce qui est réellement du trading, c'est-à-dire on nous donne de l'argent pour faire du, du trading et étonnamment, cette partie de la salle de marché est très calme parce qu'on doit réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont coder des algorithmes de, de trading, qui vont surveiller, qui vont lire des rapports annuels, qui vont lire des news, etc. Donc moi, la salle de marché que j'ai connue, c'est très bon enfant, très sympa, euh, relativement calme avec des petits aspects, parce qu'il y a beaucoup... Dans les années 2000, il y avait beaucoup d'argent, il ne faut pas se le, le cacher. Euh, donc, avec des aspects un peu aberrants, avec des gens qui sont prêts à claquer euh, beaucoup d'argent en une soirée, sur un pari stupide où on va parler à 500 euros au gars d'à côté qu'il n'est pas capable de faire six sauts de grenouille. Euh, enfin, des trucs... Bon. Mais ça, c'est anecdotique, il wow. ne faut, faut pas garder ça. Ce euh, ouais. n'est pas ça, là, le, le vrai truc, j'ai envie de dire. Et puis, il y a d'autres salles des marchés avec d'autres gens qui s'appellent entre guillemets « traders », mais qui sont souvent des « market makers », qui sont des « sales », qui sont des vendeurs, des gens qui vont faire des prix. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus surexcité parce qu'on va avoir un client au téléphone qui va vouloir un prix sur un, un certain type de produit, euh, un « market maker » de l'autre qui va nous donner un certain... Et donc là, effectivement, c'est très actif. Effectivement, il faut réagir euh, vite. C'est devenu beaucoup plus électronique, euh, tout ça. Il euh, y a aussi toute une partie d'exécution. Donc, pareil, quand on a les clients au téléphone, qu'on a un gros ordre à passer, on crie à la personne en face, etc. Toute cette partie exécution d'ordre, elle est aujourd'hui beaucoup faite de manière algorithmique. C'est-à-dire que mm -hmm. si on a une grosse position à, à passer, si on va acheter 10 millions d'euros d'un certain titre et que ça va prendre trois jours, avant, il y avait quelqu'un, il y avait un trader qui passait son temps pendant trois jours à essayer d'acheter ces 10 millions d'euros au meilleur prix. Aujourd'hui, il y a un algorithme qui fait ça, on paramètre l'algorithme pour pas dépasser un certain volume, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, ça s'est un petit peu calmé. Mais la partie trading pure, ça demande du temps de cerveau. On rigolait bien, mais c'était beaucoup plus calme qu'on qu s'imagine. Et les salles de marché qu'on voit, où ça crie dans tous les sens, bah, c'est des salles du type Loup de Wall Street. C'est-à-dire c'est pas des gens qui font mmh. du trading. Le Loup de Wall Street ne fait pas de trading, c'était un broker. Donc, c'était des salles de, de brokers.
1: Ok, d'accord. Donc, il y a vraiment deux types de salles de marché, mmh. les salles de trading pour compte propre et les salles pour, euh, on va dire, la vente et, le, et les brokers mmh. et les courtiers. Ok, très, très clair. Et euh, donc, justement, tu me disais maintenant, quasiment tout est automatisé euh, sous algorithme. Euh, tout va, euh, on va dire, extrêmement, extrêmement vite. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, alors même si tu n'es plus dedans, mais je suppose que tu as quand même encore un petit peu un pied dedans, euh, ce qui va différencier euh, la performance, la réalisation d'un fonds, c'est euh, le, le, le paramétrage des algorithmes Est-ce qu'il est, y a certains algorithmes sur le marché qui sont connus, qui marchent mieux et tout le monde les utilise Comment ça se passe Alors, quand je
0: parlais d'algorithmes, je parlais d'algorithmes d'exécution, c'est-à-dire que même un... un un manager de fonds, comme tu l'imagines, un gestionnaire de fonds qui va analyser, qui va faire de l'analyse fondamentale et qui va dire, finalement, je veux acheter, je ne sais pas, piscine des joyaux, si tu veux, euh, c'est quand il va passer son ordre parce qu'un gérant de fonds sur des small caps, il, a, il peut faire bouger le marché s'il achète une trop grosse position et même lui, si tu veux, qui est fondamental, qui va se baser, qui va rencontrer les dirigeants de la société, etc., au moment de passer son ordre, euh, ça peut très probablement passer par un algorithme. Et lui, il va dire, par mmh. exemple, je veux pas dépasser cette prix, ce prix-là, je veux pas faire plus de 5% du volume quotidien, euh, je vais plutôt ramasser quand ça baisse. enfin bon, Il y a plein de types d'algorithmes de, de, d'exécution. Et c'est pour ça que c'est mmh. très trompeur. Tu sais, quand on entend les chiffres, on nous dit, bah oui, aujourd'hui, il y a 70% des ordres qui sont des ordres euh, passés ouais. par les algorithmes. Oui, ouais. oui mais c'est trompeur, parce que c'est pas parce qu'un ordre est passé par un algorithme que la
1: décision d'acheter ou de vendre le titre a été faite par un, un algorithme. Et selon toi, quelle répartition aujourd'hui entre les décisions prises par des algorithmes et les décisions prises par des humains En fait, il y a énormément de
0: décisions qui sont prises par des algorithmes. Pourquoi Parce que ceux qui font du trading haute fréquence, ils ont d'énormes volumes et ils ont des gains qui sont microscopiques. Donc eux, ils font tourner énormément leurs algorithmes. Mais ce n'est pas pour autant que ces fonds-là ont d'énormes positions dans les entreprises. Tu sais, c'est le principe quand on te dit « Oh là là, mais en France, il y, y a tant de CDD, euh, c'est fou, il y a un contrat qui est signé sur deux qui a un CDD. Mais le » Mais le gars qui mmh. est en CDI, il va garder son contrat pendant, pendant 10 ans. Donc, tu as un employé, il va avoir un contrat pendant 10 ans. Et celui qui est en CDD, re CDD. renouvelé tous les mois, bah, au bout de 10 ans, il aura fait un certain nombre de, de ouais, CDD. Il aura tu fait vois. 120, voilà, euh, 120 CDD. Exactement. Et donc, mmh. ça va te faire exploser les chiffres. Là, c'est le même principe. Les algorithmes de... de... Alors, il y a plein de types d'algorithmes, mais il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Ça, il faut le dire, il y en a beaucoup qui ne marchent pas parce qu'à la fin, ton algorithme, il revient toujours à soit faire du retour à la moyenne, c'est-à-dire euh, bah, tu as une valeur qui a décalé par rapport à, à son secteur ou autre et tu vas jouer un retour de tout ça. Soit tu vas faire du trend following, tu vas faire du suivi de tendance ou du momentum, un peu plus court terme que le trend following. Tu vas prendre ce qui a gagné récemment, etc. Euh, tu peux jouer des petites variations en journée. Tu as remarqué que quand euh, je sais pas, enfin, as, as dépassé le plus haut de la veille, il y avait une accélération, etc. Donc, as tous tes algorithmes qui cherchent ce type de pattern, etc. Mais ce type de fonds euh, n'a pas des rendements non plus exceptionnels. Les hedge funds, donc, la plupart du trading quantitatif, c'est dans des hedge funds. La plupart, on n'est pas, pas des performances si magiques que, que, que ça. Alors, bien sûr, il y a le fonds qui a les meilleures performances, qui, 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 qui explose tout le monde depuis 30 ans, qui est le fonds Renaissance technologique, enfin, un des fonds, hein, le fonds Médalion de Renaissance technologique qui explose tous les autres fonds. Eux, c'est un fonds algorithmique qui est très successful. Mais en fait, le problème des, des, du trading algorithmique, c'est que c'est très compliqué. C'est très, très compliqué mmh. parce que tu as toujours un, un arbitrage à faire entre « je crée un algorithme ». Alors là, tous ceux qui nous écoutent, ils se disent « mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme bah, ?» À la base, ça part d'une idée. Ça peut être, par exemple, « j'ai remarqué que dans le marché », quand une action montait trois jours de suite, le quatrième, elle avait tendance à baisser. Je prends un algorithme très simple. Donc, mon algorithme, il va chercher tout ce qui, tout ce qui a monté les trois derniers jours, et il va commencer à vendre à découvert cela, et puis peut-être la même chose, il va prendre tout ce qui baissé trois jours de suite pour les acheter.
1: Et en gén... Vendre à découvert, c'est euh,
0: parier à la baisse. C'est parier à la baisse, exactement. Et en général, pour valider le modèle, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un backtest. C'est qu'on se dit, si j'avais appliqué cette méthode pendant les dix dernières années, Qu'est-ce que ça aurait fait Et on voit si ça marche ou si, ou si ça ne marche pas. Et le problème, c'est que les marchés bougent, les marchés changent malgré tout. Donc, soit tu backtest sur une petite période, mais alors il te manque la crise de 2008, il te manque la crise de 87, il te manque des périodes à forte inflation, il te manque des périodes de déflation, etc. Ou alors tu backtest sur 30, 40, 50 ans, mais on sait que le monde, il a changé depuis 30, 40, 50 ans. Donc, tu vois... Mmh. moi en fait ce que je constate sur les, sur les, les algorithmes d'une manière générale de ce que j'ai constaté hein, je ne peux pas parler pour tout le monde mais même on peut revenir en investissement en général moi je pense que ce qui est le plus difficile c'est le milieu c'est-à-dire quand tu investis pour quelques, quelques jours quelques semaines quelques mois ça c'est hyper compliqué c'est là où il y a le moins d'aberrations j'ai envie de dire euh, et moi ce que j'ai vu c'est que le trading haute fréquence donc vraiment le très 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 court terme la, la microseconde, la nanoseconde pouvaient marcher. Pourquoi Parce que l'avantage mmh. des traders, c'est qu'ils ont des meilleurs accès au marché, ils ont des serveurs plus rapides, ils ont des connexions qui sont branchées vraiment au cœur du système des, des marchés, etc. Ou alors, c'est Warren Buffett et les autres qui investissent sur, sur du très, très, très long terme. Et mmh. les deux ont un... Parce qu'en fait, quand on veut gagner sur les marchés, moi, ce que j'appelle gagner sur les marchés, c'est battre le marché, faire mieux que le marché. Parce que, si on, notre but n'est pas de faire mieux que le marché, alors on investit dans le marché, dans son ensemble, on achète des ETF qui représentent les grands indices, on ne s'embête pas, on dort bien la nuit ou pas, pas là, mais en tout cas, on ne s'embête pas avec ça. Donc, euh, quelqu'un qui veut se lancer dans du trading ou de, de l'investissement, ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire je pioche des actions individuellement, le but, c'est de, de battre le marché. Et... Pour battre le marché, il faut ce que les Anglais appellent un edge, le edge sans h, c'est-à-dire un, un avantage compétitif. Il faut un plus. Il faut une valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Parce que ça, ça m'a toujours fait peur quand j'étais trader pro. C'est que je me disais mais il y a 20 000 traders, 30 000, 100 000 qui font la même chose que moi et moi, je dois les battre. Et c'est vraiment une, mmh. une arène. Ça, c'est vrai dans le court terme. À long terme, on perd cette notion d'arène parce qu'en fait, à long terme, il y a de la valeur qui est créée par les entreprises. Donc, les... Donc, il euh, y, a, y a un gâteau qui grossit, qu'on peut se partager sans se, sans se manger, quoi. Mmh. Donc, voilà, moi, je crois au très, très court terme et je crois au très, très long terme. Et okay. entre les deux, c'est très dur.
1: Ouais, ouais, je pense aussi. Bah, de toute façon, bon là, tu as super bien, super bien résumé, expliqué un peu la différence entre euh, finalement, et on en reparlera plus tard, gestion passive, gestion active, reproduire la moyenne du marché avec des ETF diversifiés, ou bien faire du stock picking dans l'objectif de battre le marché. Mais donc c'est intéressant de savoir que pour toi, c'est vraiment le, le très court terme et le et le et le très long terme. Euh, et, et oui, finalement, moi c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir et me demandent un peu des conseils sur l'investissement qui débutent. Je leur dis à la quasi-totalité, de se diriger en priorité à moins que tu sois vraiment passionné d'investissement, euh, vers de la gestion passive, parce que pour battre le marché, c'est pas euh, battre euh, Jean-Michel euh, qui est dans, dans son canapé euh, avec son ordinateur, c'est, tu dois battre des armées de traders, des intelligences artificielles maintenant, des algorithmes, donc euh, ces programmes informatiques qui font des dizaines de milliers, des millions de calculs par, euh, par jour, par heure, euh, donc battre le marché c'est beaucoup 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 plus dur mais j'imagine que pour toi qui étais en salle de marché euh, et donc qui étais parmi ces traders pareil tu devais te dire mais comment je comment je fais pour les pour les battre et moi c'est un petit peu la réserve que j'ai quand je pense aux salles de marché ou aux fonds de gestion actuellement si je me dis mais la concurrence est tellement rude les outils utilisés actuellement sont tellement avancés que le facteur humain dedans est plus un poids une charge un défaut que un avantage et je ne sais pas si c'est ce que tu ressentais euh, en, en salle de marché déjà à l'époque et aujourd'hui peut-être encore un peu.
0: Alors, je te rejoins totalement. Ce facteur humain, c'est un poids pour donc les émotions, euh, voilà, ce qu'on fait si on, on s'écoute. Ça va être euh, négatif, bon, tout court. Et donc, il y a la plupart des gens qui sont infectés par ce, ce virus. En fait, tout le monde l'est. Et c'est à quel point tu arrives à te discipliner pour ne pas l'être. Même dans les salles de marché, je me suis aperçu qu'en fait, je pense que le taux d'infection par les émotions, il est égal à un particulier, voire même supérieur. Ah ouais? Dans beaucoup de cas, ouais. wow. euh, Ils sont encore plus... Et, mais même aujourd'hui, regarde la hype autour de l'intelligence artificielle, Mmh. En tant que thème d'investissement, mais tu prends les énergies renouvelables euh, un peu avant, tu prends les cryptos encore euh, encore avant, etc. Même les pros, ils se font avoir. Même les pros, au début, ils disent non non non, je veux pas y toucher. Puis après, ils voient tous les petits copains qui ont. Euh, C'est le FOMO. C'est le FOMO. Euh, et, et, et ça, on l'a vu sur les actions cannabis, sur euh, comme je disais le renouvelable, mmh. tous ces trucs là. Et à la fin, ils rentrent dedans, ils sont contents pendant six mois. Et puis après, ils perdent, ils perdent plus encore que ce qu'ils ont gagné auparavant. Et puis, et puis, ils oublient, ils oublient deux ans plus tard, ils refont la même chose.
1: Mais est-ce que c'est pas des, euh, on va dire, des obligations ou en tout cas des, des des prérogatives de la part du top management de leur dire, bah regardez nous on s'est pas aventuré sur ces terrains-là quand c'était méconnu ou peu connu parce que bah justement euh, c'est trop euh, potentiellement volatile, on connaît pas les perspectives de de de, de croissance et c'est seulement une fois que ça a validé la théorie, la la, la thèse et que ça a déjà euh, énormément euh, progresser qu'ils peuvent se dire ok maintenant on doit absolument monter dans le train parce que si on le prend pas on va nous le reprocher mais en fait il est déjà trop tard pour prendre le train euh, et donc finalement ils sont ils sont bloqués entre euh... est-ce que finalement en salle de marché je me dis il ne vaut mieux pas avoir tort avec les autres qu'avoir raison seul c'est le principe de la gestion de fonds depuis
0: que ça existe quasiment de, de, de se dire, euh, mes clients, parce que le monde de la gestion de fonds, c'est un monde qui marche par les commissions, par les fees. Euh, je parle des fonds normaux, pas les hedge funds qui sont commissionnés à la performance. Donc, en fait, un fonds qui va prendre 1% de frais sur son actif sous gestion, son but, ce n'est pas forcément de performer, c'est que les gens restent investis dans son fonds. Donc, si c'est un fonds qui, euh, par exemple, a accès aux assurances vie, donc quand vous êtes dans une assurance vie, vous pouvez placer en unité de compte et vous avez un fonds, bah, je ne vais pas citer de nom, mais une société de gestion investie dans euh, les actions françaises, par exemple, vous êtes sur ce fonds-là, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin de l'année, si le marché a baissé, vous voyez que le fonds a baissé, et vous vous dites, ah bah, mince, mauvaise, euh, mauvaise année pour les actions mmh. françaises. Euh, mais ce qu'il ne faut surtout pas voir, c'est, ah tiens, le marché a monté, et puis moi, mon fonds, il a baissé. Parce que là, les gens vont sortir, ils vont se dire, il y, y a un problème, donc tu as raison, la plupart du... De, de la mentalité c'est de se dire il vaut mieux avoir euh, euh, tort ensemble que, que, que raison tout seul enfin ou voilà suivant les, les cas mais aujourd'hui il y a quand même les ETF qui mangent une part de marché très importante donc je pense que la plupart des gérants de fonds ont compris que ça c'était plus tenable et ont compris que euh, maintenant il fallait se, se dissocier et tu parles du management qui vient te taper qui vient taper sur l'épaule du, du gestionnaire de fonds et ça c'est un des problèmes dans les grosses structures c'est qu'en fait si toi tu décides en tant que gérant de fonds, de ne pas être dans les actions renouvelables, de ne pas être dans... Peu, peu importe quel est le, le thème. L intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Et tu vois, l'énergie renouvelable, c'était encore pire parce qu'en plus, tu avais, la, avais le, le côté... Ouais, je, le côté ESG. ESG, je participe, je suis dans ce qu'il faut faire. Au pire, même si ça perd, au moins, j'ai fait euh, la, la bonne chose. J'ai montré pas de blanche. Voilà, exactement. Donc, je peux mettre aussi ESG sur mon, sur mon fonds, etc. Mais tu as raison, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Le problème, c'est que si, en tant que gérant tu connais l'histoire des marchés, tu ne veux pas rentrer dedans, tu ne veux pas mettre un doigt là-dedans et tout. C'est toujours pareil, c'est au moment où ça va faire les gros titres, au moment où le patron de, de la société de gestion, en moment où il joue au golf avec son copain qui aura des actions intelligence artificielle, il lui dit wow, « ça doit cartonner chez toi ». Ah bah ben non, parce que nous on limite les, ces titres-là, on pense que c'est une bulle. Et ben, au retour, il va aller taper sur l'épaule de son gérant de fond en disant eh « là, on n'est pas, euh, euh, pas en train de passer à côté de la prochaine révolution de, de, de l'histoire » ça en 2023 ça arrive moi je l'ai vu euh, en 2010 je l'ai vu en 2000 et en étudiant l'histoire ça, euh, ça a toujours été comme ça mais je tiens à le dire quand même euh, parce que euh, même si ça concerne la plupart des, des gérants actifs il y a des gérants actifs qui ont de vraies convictions qui ont une vraie discipline et qui ont une vraie valeur ajoutée ils rencontrent, déjà ils ont, euh, je peux donner le, le, un nom d'un fonds qui est particulièrement connu en France, il n'y en a pas beaucoup des fonds qui sont très très bons, mais euh, le fonds indépendance et expansion, euh, mmh. qui est un fonds de, de small cap française et européenne qui, qui, qui a vraiment des très bons résultats historiques, mais si tu regardes la, la méthodologie de William Higgins, le, le, le gérant principal, il t'explique ce que c'est, il a des critères très précis euh, mmh. débit de de marge, etc., etc. Donc, il a une discipline, il sait dans quoi il investit, il rencontre les boîtes, il connaît très bien le marché et il a une psychologie à toute épreuve parce que c'est un gars qui est sur les marchés depuis euh, voilà, des décennies. Donc là, tu as une vraie valeur, une vraie valeur ajoutée en tant que gérant. Euh, le moindre gérant qui arrive qui a la trentaine, qui n'a pas connu de vraie crise à part potentiellement le, le Covid, évidemment qui va mmh. rentrer, sauter à pieds joints dans des dans des bulles type euh, intelligence artificielle ou, euh, ou énergie renouvelable. Je vois même pas comment il pourrait l'éviter. En fait, il faut qu'il se prenne une claque et puis à 50 ans, euh, il aura une, une gestion plus, plus disciplinée.
1: Ça fait long quand même 20 ans pour euh, prendre euh, du galon. Oui. C'est difficile. Ouais, mais, non, mais je, je, je suis d'accord avec toi. Mais finalement, si pour toi, c'était la même chose en 2000, en 2008 euh, et en 2020 également, euh, est-ce que ça va pas perdurer Ou est-ce que la finance traditionnelle, comme on l'entend avec les salles de marché, les traders pour compte propre, euh, n'a pas vocation à disparaître avec l'expansion et la place grandissante de la gestion passive et des ETF oui et non, en fait, euh, j'étais très critique là, à l'égard des, des, des,
0: des traders pour compte propre. En fait, la plupart de ces traders sont des, ar des arbitragistes et donc ils vont essayer des, de choper des aberrations de marché. Quand je dis que les gens sont, enfin, les, les, les professionnels euh, sont, euh, ont les mêmes problèmes avec les émotions que les êtres humains, c'est souvent, moi j'ai vu des traders qui étaient très bons dans leur domaine. Par exemple, je ne sais pas, trader de la volatilité parce qu'ils arbitraient la volatilité, c'est-à-dire qu'ils profitaient des, des opportunités très précises, mais à côté de ça, avec leur propre argent, c'était des fous furieux à parier des sommes mmh, complètement okay. dingues, tu vois, et, et à les perdre. Donc, tu distingues le perso et le pro. Voilà. Après, quand on, on, ils sont assis en tant que juniors à un desk, et on leur a dit, voilà comment gagner de l'argent sur les options, sur le, tel type de, sur les obligations convertibles, sur ça, ça, ça. Après, bah, ils appliquent, la, la, ils sont disciplinés et là, ils font un bon boulot. En plus, ils sont surveillés par euh, des risques managers, etc. Donc... Euh, donc euh, voilà, les, du côté des gérants de fonds, je pense que le biais principal, c'est celui que tu as mentionné, qui est « faut pas que je m'écarte de la foule »,« il ne faut pas que je m'écarte mm -hmm. trop du benchmark », et je ne sais pas comment va être le futur. Les, les gérants actifs sont obligés de sortir du, 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 de l'indice de référence, ils sont obligés de plus suivre la foule, sinon ils vont être mangés par les ETF. Et le problème aussi, c'est qu'il qu n'y a pas beaucoup de techniques qui surperforment le marché.
1: C'est ouais, ça le truc, ouais, c'est
0: ouais. que si on est concret est, euh, surperformer le marché ça reste un jeu à somme nulle donc il faut aussi trouver des gens qui sont prêts à... à, qui, à qui, enfin, qui perdent de l'autre côté donc euh, non, je, je sais pas vraiment. Mais,
1: mais, mais justement ça, ça, ça m'amène à me demander c'est quoi, selon toi, les, les, les critères qui permettent, euh, par exemple, à Medallion ou à, enfin à d'autres fonds, euh, fonds connus de, de surperformer le marché Est-ce que c'est vraiment une, une question d'instinct Est-ce que c'est une question de technologie Est-ce que c'est une question d'expérience de, Qu'est-ce qui qu influe le plus, selon toi euh, Alors, je
0: dissocierais euh, Medallion des autres. Medallion, on ne sait pas ce que c'est mais c'est sûr que c'est un fonds quantitatif et je sais par exemple qu'ils ont des données qui sont bien meilleures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à toutes les données euh, très facilement. À l'époque où ils ont démarré, mm -hmm. il y a des données qui n'étaient disponibles que par exemple dans des registres euh, à la bourse euh, de New York et ils payaient quelqu'un pour aller à la bourse de New York dans les registres du début de siècle pour noter tous les cours les plus hauts les plus bas mmh. etc et saisir ça dans, dans leur modèle et avoir des modèles au lieu d'avoir euh, les contrats à terme sur leur le blé qui démarre je dis n'importe quoi hein, mais euh, qui démarre en 1950 bah, eux ils vont avoir des données parce qu'ils ont pris euh, ce qui avait marqué dans le Wall Street Journal mais qui est, qui, qui n'est disponible nul, nulle wow, part ouais, en termes ouais, de okay. data si tu veux eux ils sont allés ouais. ils ont étudié tous les Wall Street Journal euh, et ils ont tout noté et voilà je sais qu'ils ont une partie sur les données qui est donc c'est une asymétrie d'accès à l'information ça ça en fait partie je pense qu'il y a aussi des accès je pense aussi qu'ils ont... Qu ont utilisé l'intelligence artificielle plutôt que les autres. Euh, ah oui je je okay. pense Je pense pourquoi Parce que je sais que pendant la crise, euh, alors je crois que c'est 2008, mais je ne suis plus sûr, pendant une des crises, euh, le fonds a commencé à perdre pas mal. Il y a eu une période un peu de, 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 de flou et ils ont hésité à couper ou non les positions. Et en fait, le problème mm -hmm. qu'ils avaient, et ça, c'est le, le plus gros problème que vont avoir les traders qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est qu'ils euh, comprenaient pas vraiment, ils sont arrivés à un point où ils comprennent pas vraiment pourquoi leurs algos gagnent de l'argent, mm
1: -hmm. ce qui n'est
0: pas gênant tant que tu gagnes, mais ce qui est très gênant quand ça perd. <rire> Clairement, Parce que ouais. par exemple, je ne sais pas si tu euh, ton algorithme il joue les écarts entre euh, je sais pas, les obligations long terme et les obligations court terme. Mmh. à chaque fois que ça s'écarte tu vends l'une, tu rachètes l'autre et ça se resserre, tu fais l'inverse tu fais de, donc du, de la mine reversion du retour à la moyenne si à un moment tu as un événement extraordinaire les états unis font mmh. faillite je ne sais pas, ton modèle va perdre énormément d'argent mais tu sais pourquoi tu sais sur quels critères ouais. statistiques statistiques hein, et pas intelligence artificielle tu comprends pourquoi tu perds l'intelligence artificielle c'est pas des règles comme ça l'intelligence artificielle tu lui balances des données et tu lui dis trouve-moi quelque chose qui gagne de l'argent tu lui dis euh, voilà des photos de tomates d'accord essaye de repérer le lien qui te montre des photos de tomates alors bien sûr ça va être rouge ça va être rond machin et tout mais quand c'est plus compliqué tu ne dis pas je cherche cherche-moi quelque chose de rond, de rouge avec du vert autour tu vois tu dis ouais, pas ouais. ça tu lui dis voilà des photos de tomates euh, trouve des règles pour trouver d'autres photos de tomates. Mmh, mmh, mmh. Euh, mais le problème, c'est quand tu lui dis, bah voilà, voilà des actions qui ont bien marché, voilà des actions qui ont mal marché, blablabla, trouve-moi ce qui fait, euh, essaie de m'en trouver d'autres tu vois, qui, qui vont bien marcher. Ouais. Le problème, c'est qu'il ne va pas te donner de règles. Il ne va pas te dire, ouais, euh... j'en ai pris, qui
1: ont un PER de machin, qui ont un momentum de ci. Si. Il faudrait qu'il puisse te l'expliquer parce que finalement, il, en a, il, il les connaît ces règles, il les a extraites de ses analyses, de ses données. Oui, ils ne peuvent pas.
0: Ils ne peuvent pas. Et si tu discutes avec des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, c'est le gros problème, c'est que par exemple, quand on leur dit euh, « euh, Oui, mais il faut empêcher euh, ChatGPT de dire des choses euh, qui vont blesser, de dire des choses mmh. qui sont... Mmh. » ils te disent « Mais on peut pas. On peut pas parce qu'on sait pas trop comment ouais. ça fonctionne. On lui donne à manger des données, on l'entraîne, on l'entraîne avec le plus de données possible, sur le plus grand nombre de paramètres possible et puis il nous sort un truc. Et plus on lui donne de données, plus on l'entraîne plus ça va être intelligent, ce qui va, ce qui va sortir. Mais tu maîtrises beaucoup moins. Et c'est pour ça que ceux qui font du trading sur, sur de la pure intelligence artificielle, hein, euh, vu que c'est l'intelligence artificielle elle-même qui crée ses règles et qui ne peut, peut pas te les donner, tu ne peux pas faire de reverse engineering. C'est ça le truc en fait. Tu ne ouais, peux ouais, pas ouais, partir ouais. du résultat et te dire comment il l'a eu. Et un truc qui est énorme et qui est un gros souci d'ailleurs pour ChatGPT, c'est que tu ne peux même pas lui demander ses sources tu vois Oui, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il te dit bah, j'ai tellement de sources mmh. que c'est un mélange de tout ce que j'ai appris, des, des milliards de données qu'on m'a euh, transmis Et derrière, euh, te dire d'où ça vient telle information, c'est pas possible parce que parfois il a juste fait un croisement entre plusieurs données et le résultat est que bah, la source, est une... elle, est, elle est multiple. Exactement. Ouais. Mais, mais dans ce cas-là, moi ce que je me demande sur... Bon finalement on a un petit peu passé sur, sur le sujet de l'intelligence artificielle Je vais revenir, je vais revenir sur, je vais revenir sur ta
0: question après, euh, si tu veux on peut continuer un oui. peu sur l'intelligence artificielle.
1: Oui, oui bah, c'était euh, me demander vu que les fonds, ou en tout cas les algorithmes qui, qui tournent via des grandes bases, des très, très larges bases de données, l'intelligence artificielle euh, si jamais... Un algorithme doit réfléchir sur des euh, univers d'investissement assez restreints, des small caps très précises, ou peut-être des pays émergents, voire même des pays frontières. Enfin, voilà, des, 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 finalement des pays où il y a ou des données qui sont assez restreintes. Euh, Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir peut-être de la manipulation de données Et comme tu le disais tout à l'heure, si un fonds est trop gros et qu'il travaille sur un univers d'investissement trop petit, il peut influencer, impacter le marché et le faire bouger de façon significative. Est-ce que euh, finalement, les, les, les environnements de données avec peu de données, euh, bah, un logiciel d'intelligence artificielle, il pourrait pas être, être manipulé par des, par des gros fonds Oui
0: moi, je verrais, je verrais par exemple si les dirigeants d'entreprise, enfin, ou plutôt les, les directeurs financiers, s'aperçoivent que euh, bah, les, les actionnaires sont frileux dès qu'il y a tel compte qui monte, euh, etc. Parce que leurs mm -hmm. modèles euh, bon, voilà, sont, tu vois, sont très sensibles à ce, ça, je sais pas, la dette ou machin, mais ils vont peut-être trouver d'autres systèmes, par exemple pour se financer ou tu vois, pour, pour, pour euh, contrebalancer euh, ça. Après, euh, il ouais, y, y a tellement de questions dans ta question. Après, sur le fait de, de manipuler le marché, euh, tout, de toute manière, c'est déjà... ouais, Je ne sais pas. En fait, là, sur cette partie-là, c'est compliqué. Ma conclusion actuelle pour moi sur l'intelligence artificielle dans le trading, c'est que ça peut t'aider. D'accord Ça peut t'aider, mmh. par exemple, à, à rétrécir ton horizon d'investissement. Mais l'intelligence ar artificielle... Oui, elle va bosser sur des données chiffrées. Oui, elle va bosser, par exemple, sur les transcripts des annonces de résultats. Elle peut bosser sur les actualités, etc. Mais tu vois, par exemple, une, un, le problème qu'il y a eu sur Orpea. Donc, Orpea, c'est une mmh. entreprise qui gère des EHPAD. Il y a eu le livre qui est sorti, qui a expliqué à quel point c'était horrible ce qui se passait dedans. Scandale. Scandale, etc. Bon.
1: Euh, Comment, comment une intelligence. L'action s'est effondrée, euh, l'action s'est effondrée. L'action s'est effondrée. L'action
0: s'est effondrée, admettons, je dis n'importe quoi, de 50%. Il y en a plein qui se sont dit c'est une super affaire parce qu'ils ont de l'immobilier, puis derrière ça a rechuté. Mmh. Puis il y en a qui se sont dit ouais, c'est une super affaire, et puis ça a rechuté. Tu vois, l'intelligence artificielle là-dessus, elle ne peut pas comprendre la, la sensibilité du sujet, par exemple. Mmh. Tu vois, elle, elle va peut-être te dire oui, cette boîte, elle a de l'immobilier, historiquement, basée sur mes données, une boîte mmh. comme ça, blabla. Bla. Mais. Mais l'EHPAD, ce n'est pas de l'immobilier classique, c'est on met euh, nos aînés, tu vois ce que je veux dire on met, euh, ouais, on met nos ouais. grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Ça, ça a touché tout le monde et le scandale a fait… Euh, sur un autre secteur, le même type de scandale qui serait, euh, je schématise un peu, mais le service est de mauvaise qualité, tu vois ce que je veux dire Ou le ouais. produit est de mauvaise qualité. La ouais. boîte, elle dit « Ok, je vais enlever cet additif, je vais faire ceci, c'est fini, tu vois ?» c'est C est, c est, on passe à ouais, autre chose
1: ouais. Ouais, l'impact psychologique en fait, en fait là ce dont tu parles ce sont des ce qu'on appelle des, des signes noirs c'est des black swans c'est des événements ponctuels et très très rares dans l'histoire mais qui ont un impact très très fort sur bah, par exemple le cours d'une entreprise mais qui sont impossibles à prédire et qu'on n'aurait oui. jamais pu prédire enfin, je, tu me diras peut-être que des gens auraient pu faire des enquêtes enfin, c'est ce qui s'est passé avec le livre de Orp mmh. sur Orpéa mais, mais la probabilité que quelqu'un fasse une enquête et tombe sur ces révélations et les portes au grand public, elle était extrêmement faible. Mais je te
0: parle même après, c'est ça, même après, une fois que c'est annoncé, une fois que c'est connu, une fois que les données sont là, donc tu vois que tu as un flux d'activité négative, c'est là où pour moi l'intelligence artificielle devrait dire 50% de baisse, c'est trop, c'est pas assez, c'est un achat, c'est une vente, etc. Mais je vois pas aujourd'hui comment c'est possible. Et ça, c'est vrai pour tout. Tu te bases sur le passé, d'accord Comment tu traites Total Energy si tu te bases que sur des données passées c'est compliqué. Mmh. Comment tu inclus la transition énergétique quand tu te bases que sur des données passées Tu as l'impression que bah, le pétrole, c'est le pétrole et que ce sera toujours là et que dans 50 ans, on n'aura que des voitures à pétrole. Comment tu intègres ça tu vois Donc, euh, l'intelligence artificielle, je pense
1: qu'elle
0: est encore très loin d'être autonome pour gagner de l'argent sur les, sur les marchés.
1: Donc, on a encore besoin des, des humains et des salles de marché et des traders pour à minima prendre des décisions, même si, même si euh, on, les humains seront toujours susceptibles d'être exposés à leurs biais, leurs biais de familiarité, leurs biais de surexposition, enfin, tous les, tous les biais connus pour les, pour les investissements. Mais bon, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Euh, et, et dans ce cas-là, peut-être pourquoi est-ce que. Donc, tu as fait une, une belle carrière pendant des années, tu as vu plein de choses à l'intérieur euh, des salles de marché. Pourquoi avoir décidé de, de quitter ces, ces, cet univers Alors, moi j'ai décidé
0: de quitter, ces... d'abord avant de quitter la finance, j'ai décidé de quitter le trading. Et donc c'est ouais. là où je suis parti pour travailler à Genève en banque privée et je ne voulais plus toucher au marché financier, j'en avais trop fait. Euh, je ne voulais plus avoir surtout une performance qui a une part d'aléatoire. Parce que c'est ça qui est frustrant en trading, c'est qu'on peut super bien bosser et avoir des mauvais résultats ça m'est pas trop arrivé, mais ça m'est arrivé forcément. On peut euh, à un moment être découragé, mal bossé et puis avoir des meilleurs résultats qu'à la période d'avant ou regarder le petit copain à côté euh, qui va avoir des meilleures performances ou des moins bonnes. Ou, enfin bon, donc,
1: la chance ou la, pas de chance. Ouais,
0: L'aléatoire la, est, est énorme. Or, quand tu bosses, tu as envie de te dire bah, le jour où je bosse 12 heures et je me défonce, j'ai envie que ce soit une meilleure journée que la journée où je bosse 4 heures et je fais une sieste tout l'après-midi, tu vois, au moins qu'elle paraisse <rire> plus productive. Et sur les marchés, ce n'est pas, pas comme ça. Donc, je me suis retrouvé à Genève, en banque privée, à euh, faire du management d'équipe dans les, les opérations. Donc, là, euh, euh, avec une partie de ce qu'on va appeler le back-office, etc., donc qui est beaucoup moins bien vu que le, que, que le reste. Et, euh, et où j'ai appris encore beaucoup de choses parce que c'était, il euh, euh, y avait du private equity, il y avait des transferts de métaux précieux, il y avait puis le côté banque privée, qui est voir comment investissent les. Euh, dizaines de millionnaires centaines de millionnaires ou, voire milliardaires comment ils investissent les ultra, dans... net, les ultra high networks. voilà exactement ça. et donc euh, ils ont des, ils sont beaucoup plus sur la durée ils sont aussi très sensibles au mode à court terme moins mais ils le sont ouais. ils le sont quand même euh, mm -hmm. et ça c'est intéressant de le voir ils ont accès à des produits intéressants euh, à des clubs deal par exemple euh, bah, plusieurs personnes euh, riches qui vont s'associer pour acheter un énorme building à, à Londres euh, ou, pour acheter, ou, voilà, ou pour avoir accès à, un private, à des fonds de private equity qui sont difficilement accessibles pour quelqu'un qui n'a pas un ticket de 500 000 à mettre dedans euh, donc voilà il y avait des choses intéressantes puis j'ai appris aussi en côté humain c'était zéro côté trading là j'ai fait du management pendant une, une ouais. partie et puis donc j'ai fait ça pendant un certain moment avant effectivement de, de sauter le pas euh, de partir alors quand même j'avais une chance euh, c'est que j'avais quand même acquis un, un patrimoine qui me permettait de faire ça sereinement euh, ça c'est il faut, faut être honnête euh, et puis pour ton switch euh, vers l'indépendance c'est qu'en fait c'est à moitié vivre de mes investissements si tu veux et devenir un c'est un, ouais,
1: ouais. un mix de, de tout ça euh... Peut-être peut juste avant, euh, pardon avez De passer sur ton part oui. sur, son, sur ta partie d'indépendant euh, Ça m'intéresserait de savoir Qu'est-ce que tu... Déjà, première question sur les, les personnes que tu accompagnais euh, Alors à Genève, euh, on parlait des très très riches hein, qui... Des dizaines de millionnaires, mm -hmm. etc euh, Quels sont les types de produits auxquels ils ont accès Alors tu as dit, hein, c'était des club deals C'était des, 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 des opérations immobilières par exemple très très larges euh, est-ce que ces opérations, elles sont particulièrement, elles sont de manière significative plus intéressantes, plus rentables et moins risquées Est-ce que, tu vois, le, le couple rendement-risque de ces produits sont vraiment plus intéressants euh, Moi, je trouve est pas. Est-ce que c'est que des mmh. produits...
0: Non, non, pour répondre, à ta, pour répondre à ta question,
1: le, la valeur ajoutée,
0: selon moi, d'une banque privée, et je ne parle pas d'une banque privée euh, en France, enfin, hein, j'ai rien contre les banques de réseau, mais quand elles disent euh, banque privée, je ne parle pas de ça, je parle de... Les, effectivement comme tu disais ultra network c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir au minimum 5 ou 10 millions d'actifs ouais. à placer dans la banque ouais, c'est ouais. pas euh, j'ai okay. ma maison euh, j'ai mon appartement à Monaco qui vaut 5 millions c'est euh, de la liquidité la, voilà c'est ce que j'amène en produit dans la, dans la banque euh, pour moi c'est une étape avant le, le family office le family office étant donc euh, euh, des gestionnaires qui me sont dédiés ou qui sont dédiés à un, à un groupe de de, de famille. Et encore, ces familles offices sont aussi dépendantes des banques privées. Bah déjà, les banques privées, c'est des banques. Donc, une chose qu'elles savent mmh. faire et que peu de chances autres personnes peuvent faire, c'est financer. Ouais. Donc, mmh. c'est okay. là où il y a... Donc, le, faire appel au levier du crédit. Voilà, c'est le levier du crédit parce que même les riches s'endettent se, se, et font des crédits. Et pourquoi est-ce qu'ils le font aussi Parce que les riches investissent. Ils investissent à long terme. Donc, quand ils veulent potentiellement racheter autre chose, ils ne vont pas sortir leur portefeuille actions, ils ne vont pas forcément sortir leur immeuble, etc. Ils peuvent se refinancer, faire des crédits lombards, par exemple, sur leur portefeuille immobilier ou... Euh... Tu peux expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le, le crédit lombard bah En fait, le crédit lombard, c'est que euh, c'est un crédit qui va être adossé à des actifs. C'est tout simplement, euh, c'est très similaire à l'immobilier. Quand on achète un appartement, la banque va nous euh, prêter de l'argent mais cet argent va être adossé va, va être sécurisé par l'actif par qui va être le bien immobilier et si à un moment on ne peut pas rembourser euh, la banque va récupérer banque le, bien, le bien récupère le bien et le et le vend l'immobilier c'est plus stable que la bourse ou autre donc on va avoir c'est LTV un loan to, to value c'est-à-dire le, le pourcentage qu'on va prêter par rapport au montant du bien, il va être en général inférieur à ce qu'on va trouver dans l'immobilier classique. Dans l'immobilier classique, vous, vous pouvez faire financer un bien à 90%, voire même dans certains cas à 100%. Mais disons à 90%, on vous prête l'équivalent de 90% de la valeur du bien. Sur un portefeuille action, ça va être moins que ça, on va peut-être vous prêter 50%, 60% de la valeur de votre portefeuille action, parce que euh, en finance, quand ça va mal, tout va mal. Est, mmh. Tout est corrélé. Donc, quand l'immobilier va mal, le crédit va mal, les actions vont mal etc donc si un jour vous avez besoin de votre argent c'est très probable que c'est parce que vous avez un problème peut-être professionnel donc les marchés iront pas bien donc' voilà. donc c'est pour ça que les, les banques prennent un une grosse marge de sécurité, donc elles vont vous prêter peut-être 50-60% de l'équivalent de votre portefeuille euh, action. Donc ça, le crédit... C'est déjà
1: un... très très bien. Donc finalement, le, le, le très très riche ne sort pas d'argent et quand il veut investir en plus de ses investissements actuels, il se fait prêter un pourcentage de ses investissements actuels et l'investit mmh. à un taux de rendement supérieur au, pour, au taux du crédit auquel il le Exactement. rembourse. Donc euh, c'est une machine à cash. quoi
0: Après, comme je le disais, il y a tout ce qui est private equity, euh, mmh. accès à des fonds de private equity accès à des club deals donc qui vont être souvent euh, structurés par la, par la banque c'est-à-dire que c'est pas un produit externe c'est la banque qui va euh, qui va créer un deal en fait comme je disais peut-être pour acheter un, un centre commercial euh, un centre commercial en Angleterre ou en France ou, ou peu importe et donc on va se mettre ensemble ils vont ouvrir le, le, le capital les gens vont acheter des tickets et puis à la fin on va racheter un centre commercial ensemble ça, c'est bien, mais oui, si c'est une valeur ajoutée, c'est des produits en plus, mais, euh, mais je ne suis pas sûr que, comme tu le dis, en termes de, de, de rendement risque, que ce soit si magique que ça. Euh, après, il y a des accès, il y a des services, bien sûr, tout ce qui va être produit structuré, ça va être accès à des, aux options, au futur, à des produits euh, un peu plus potentiellement exotiques. Euh, il va y avoir euh, bah, les transactions en métaux précieux. Euh, si on veut acheter du palladium, euh, si on veut acheter euh, une tonne d'or, bah, c'est possible. Euh, alors que tout le monde ne peut pas le, le, le faire. aller à votre banque pour acheter euh, 10 kilos d'or, euh, je pense qu'ils vont, ils vont appeler une personne, qui va appeler une personne, qui va appeler une personne, euh, etc. Oui, ouais, c'est euh, Donc voilà, c'est ce, ce type de service. Mais si je devais résumer en un mot, en fait, ce serait sur mesure. Voilà, c'est okay. du Mais sur vraiment mesure.
1: selon le... Ouais. Sur mesure par rapport à l'horizon d'investissement, sur mesure ouais. par rapport au taux, euh, au rendement, par rapport au ticket d'entrée, par rapport à tous mmh. ces éléments. C'est « je veux
0: acheter un yacht okay. », euh, je veux acheter un yacht, voilà mon patrimoine, etc. Comment, comment on fait que, Comment on finance mmh. En prenant quels actifs etc. Vraiment, euh, euh, Et puis, c'est aussi un accès international. C'est que si on veut acheter euh, des titres dans une société en Inde, parce qu'on veut faire un rachat, ben on pourra stocker, on pourra mettre en custodie, mettre en, en dépôt les titres indiens euh, dans, la, dans la banque privée euh, Aller à la BNP, Société Générale Crédit Agricole, pour dire bah, J'ai acheté euh, des titres en Inde, euh, est-ce que je peux les transférer sur mon, sur mon compte bourse euh, mmh. <rire> dans la banque C'est ouais. bah, voilà, une finance beaucoup plus internationale et, et complexe.
1: En fait, là où moi je suis un petit peu gêné sur les sujets de banque privée, c'est que, comme tu l'as dit, il faut, je pense, distinguer les banques privées euh, de détail et on va dire accessibles au grand public des euh, banques privées vraiment réservées aux très très riches. Et le problème, c'est que bon, à la limite que tout le monde ait accès à euh, des services de conseil en patrimoine, c'est très bien, et d'investissement, c'est très bien. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de Français que je connais, hein, euh, pensent qu'en ayant accès au, à la banque privée <rire> d'une banque de détail, euh, ils auront un service de alors de qualité peut-être mais en tout cas des performances et une gestion du risque et une gestion du portefeuille meilleure que euh, on va dire dans les dans les, des conseillers euh, des conseillers bancaires traditionnels ce qui n'est par d'expérience et de tous ceux que j'accompagne et quand on fait des bilans des, 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 des portefeuilles actuels ce n'est pas le cas euh, et que en fait les, les banques euh, les banques privées aujourd'hui les produits d'investissement qui sont proposés, j'entends quand on est en dessous de, voilà, tu disais tout à l'heure, peut-être 500 000 euros, donc ce qui reste quand même une somme, et donc il y a beaucoup de personnes en dessous, mais qui se disent, ah, moi j'ai 100 000 euros, donc j'ai accès à la banque privée, donc mes produits d'investissement vont être meilleurs. C'est faux. Pour moi, c'est faux. Complètement. Et, et c'est même, ouais, même pire que ça, parce
0: qu'effectivement, il y a ce qui se passe dans les banques privées françaises, donc qui est plutôt que banque privée, ça va être banque premium c'est ça on est un petit mm -hmm. peu c'est un peu comme il y a des années si tu veux euh, quand t'avais un certain montant sur ton compte on allait te dire bah maintenant t'as une carte euh, es, tu t'arrives à changer de couleur de carte et, et maintenant c'est fini mais, mais à l'époque il y avait ce petit côté euh, ce petit côté là c'est la même chose en fait avec le côté euh, banque privée pour moi c'est que voilà, c'est le côté un peu speedy boarding de chez EasyJet, tu vois, à la fin, es, tout le monde est dans le même oui. avion, mais, mais, mais tu passes un peu devant ouais. les autres, tu es content. Mais tu es
1: rentré plus tôt, donc tu peux payer 10 euros de plus ton billet. Exactement.
0: Ouais. Mais pour donner des ouais, exemples concrets, je, là, je ne vais pas parler de là où j'étais avant parce que je n'ai pas trop vu ça. Mais depuis que je fais de la création de contenu, je suis parfois contacté pour euh, donner des conseils. Ce que je ne fais pas parce que je ne suis pas inscrit à l'Orias je ne suis pas comme toi, Sif, donc je n'ai pas le droit de donner de, de conseils. Donc, je refuse. Mais dans certains cas, quand ce sont des gens qui ont des très gros patrimoines, euh, je leur dis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire du coaching. Moi, je vous forme un peu sur les produits, etc. parce que vous êtes très largement capable de faire ça en grande partie vous-même. Donc, j'ai eu des discussions intéressantes avec des gens qui très souvent avaient vendu leur boîte, donc avaient des sommes en dizaines de, de, de millions, voire plus. Euh, et bien sûr, la première chose à faire, c'est qu'ils me montrent ce qu'ils ont. Et ça me fait euh, sauter au plafond. Je suis sûr que tu as la même chose, toi, quand tu regardes, quand tu fais des... Ouais. Voilà. Et ces gens-là, en général, euh, ont des, des assurances-vie au Luxembourg ou des, ou des produits en Suisse. En tout cas, c'est très souvent euh, voilà, des grandes banques, euh, bah souvent, souvent en, en Suisse, mais, mais d'autres. Enfin, voilà, des grandes banques ouais, luxembourgeoises, luxembourgeoise, voilà, exactement. Et au final, elles font des erreurs euh, grossières. Grossière. Par exemple, il y a deux ans, elle, elle faisait mettre dans des obligations alors que les taux étaient à zéro, parce que dans leur groupe, quand tu arrives avec un certain niveau de risque, euh, à quel mmh. point est-ce que tu es risqué voilà, bah, Toi, les questionnaires que tu dois faire pour tes clients, etc., tu détermines un certain niveau de risque. Et eux, ils ont des portefeuilles modèles avec ça. Euh, et ce que mmh. je vous dis, c'est pour des banques, pour super, super, super riches. Hein. Donc imaginez les banques euh, quand vous êtes juste euh, aisé. Pour les moins ah, riches. Donc, euh, ce qu'elles ce qu font, c'est qu'elles ont... Euh, parce que le banquier, euh, bah, c'est un salarié comme un autre, hein, qu'il soit en Suisse ou au Luxembourg ou partout. Donc, euh, lui, il applique la, la politique maison. Donc, on leur dit, bah voilà, vous êtes niveau risque 4. Donc, nous, notre portefeuille modèle, c'est ça. Donc, c'est 60% en obligations, euh, 20% en actions. Indépendamment
1: voilà. de la conjoncture actuelle. Alors,
0: il y a des allocations tactiques. Donc là, c'est l'allocation stratégique à très long terme. Ensuite, ouais. comme tout banquier, ils ont des allocations tactiques. Mais l'allocation tactique, elle ne leur dit jamais bah, en fait, les 60% en obligations, là, il faut être 50% en cash. Tu ne peux pas dire ça à un client. Pour hum. plein de raisons. Et une des raisons, c'est que tu prends zéro commission sur le, sur le cash. Que, enfin, bon, ouais. bref. Ce qui est une raison non négligeable. Exactement. Et si tu veux, dans la plupart des cas que j'ai vus, en tout cas en 2021, on leur a fourgué des fonds qui, avaient, qui étaient bourrés de renouvelables, mais vraiment ça, ça a été une calamité, on parle de l'intelligence de artificielle aujourd'hui, mais les renouvelables, on, on, aura, on, les a, on a bourré leur portefeuille de ça, on a bourrer les, les portefeuilles de tech non rentables euh, à la, la Cathie Wood un peu, voilà, tous les, tous les beaux noms mmh. euh, euh, qu'on connaît euh, et qui n'ont pas gagné d'argent depuis 5 ans ou 10 ou, ou 15. Euh, donc, donc voilà, c'était une catastrophe. Donc euh, pour moi, il y a une différence entre le conseil apporté par ces boîtes, qui mmh. pour moi est, est faible, hein, voire même négatif dans les cas que j'ai vus, et puis les services offerts. Et les services offerts, c'est vrai que c'est quand même des services qui sont euh, quelqu'un qui possède des, des centaines de millions ou des milliards il n'a pas le choix que d'aller dans, dans ses banques sinon personne ne va lui financer ses projets euh, c'est des entrepreneurs pour la, pour la plupart qui ont des actifs dans tous les sens euh, qui ont tout, tout type d'actifs ils veulent, ils veulent tout ça résumé dans un seul euh, document enfin tu vois dans des, dans des statements consolidés mmh, mmh. Enfin, ça demande quand même une certaine technicité donc il y a une valeur ajoutée des banques privées je ne vais pas cracher sur tous mes anciens collègues qui, qui m'écoutent euh, mais en termes de conseils, je pense qu'un un particulier qui s'intéresse à son patrimoine et donc c'est typiquement ton audience, euh, je pense qu'il peut, euh, peut faire aussi bien en termes de, de rendement.
1: Complètement, complètement d'accord avec toi et c'est ce vers quoi je pousse. Pour moi, il y a vraiment deux types de profils, enfin, il y en a, allez, il y en a trois. On va dire le troisième profil, c'est ceux qui ne sont pas intéressés, ne veulent pas s'y intéresser, bon, ça c'est un, un choix. Mais après, il y a deux types de profils qui se disent, bah, j'ai pris conscience de l'importance d'investir, je sais que c'est important pour battre l'inflation, préparer ma retraite, développer mon capital, profiter de mon argent, mais je sais pas comment m'y comment prendre. Donc là, tu as deux options soit tu dis bah, j'ai ni le temps ni l'envie ni l'intérêt de euh, me former et de comprendre en détail ces sujets pour pouvoir gérer par moi-même auquel cas pas de souci je vais déléguer et déléguer la gestion là tu as plusieurs options tu peux aller voir un gestionnaire de patrimoine tu peux aller voir ton banquier tu peux euh, aller voir pff, je sais pas en fait je pense que c'est surtout gestionnaire de patrimoine et, 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 ban et banquier euh, et derrière bien évidemment bah, ça va coûter des frais de déléguer, mais euh, à minima, tu espères avoir un conseil objectif et de qualité euh, dans ton intérêt avant tout. Mais tu n'es jamais sûr, et c'est là peut-être le nerf du, de, de la guerre, c'est le manque d'éducation financière des Français leur empêche d'évaluer avec un regard critique les conseils qu'on leur prodigue. Pour, vous avez 2% de frais dans votre contrat, ok, c'est beaucoup, mmh. c'est pas beaucoup. Ah bah votre performance, là le contrat il a fait 4% ok c'est beaucoup c'est pas beaucoup le marché il a fait combien et c'est ce manque de, de connaissances qui sont peut-être un petit peu pourtant fondamentales qui euh, empêchent d'évaluer euh, concrètement la, la pertinence d'un conseil et c'est pour ça que moi, les gens qui me viennent me voir en me disant j'ai pas forcément envie de me former ou de comprendre, euh, mais qui n'ont pas non plus, euh, enfin, qui, 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 qui veulent quand même avoir un conseil objectif, je dis il y a des fondamentaux, il y a des bases à acquérir, à connaître les ordres de grandeur, les frais, les euh, la performance moyenne du marché, c'est quoi la volatilité, c'est quoi un contrat, euh, tous ces éléments-là qui permettent, même si tu veux derrière déléguer, pouvoir à minima challenger, challenger ton banquier. Ai, parce que je forme, je forme des gens avec un programme d'accompagnement et j'en ai plein qui me disent ah bah, tu sais j'ai suivi le programme et puis bah, je vais aller voir mon conseiller bancaire et euh, je lui ai demandé oui mais regardez ce frais là, ces frais là, ces frais là ce, ce produit là, pourquoi vous avez mis ça et en fait à chaque fois c'est catastrophique et les, euh, le, 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 le niveau de compétence de beaucoup de, de, de conseillers ils peuvent être bons sur la partie relationnelle sur la partie humaine, sur la partie service mais sur la partie technique allocation d'actifs, construction de portefeuille c'est c'est pas ça. Donc, euh, pour moi, je, je pousse énormément les gens à avoir à acquérir un minimum de connaissances ou bien carrément se former pour gérer par soi-même. Je suis complètement d'accord avec toi. Avec des bases, avec des fondamentaux, on peut très largement euh, gérer efficacement son portefeuille en autonomie.
0: Et toi, dans ta, dans ta rémunération, c'est une rémunération au forfait C'est un pourcentage des, 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 des actifs C'est des rétrocessions enfin, Comment ça marche Parce que tu sais qu'il y a ouais. les deux modèles indépendants. Où, ouais, tout à mais...
1: fait. Ouais, ouais, tout à fait. Alors moi, vu que ça fait euh, un an que je fais de la gestion de patrimoine, euh, quand j'ai commencé, j'ai passé l'Orias, mmh. euh, les, tous les certifications, etc. Euh, je savais pas encore comment est-ce que j'allais euh, me rémunérer entre les honoraires et les rétrocessions. Mmh. Et donc, euh, le modèle, on va dire de base, quand on commence, ce sont les rétrocessions, mmh. euh, parce que faire di dire à quelqu'un, bon bah, la discussion qu'on va avoir demain, c'est euh, 200 euros de l'heure. Euh, quand tu pas connu ou que tu pas forcément beaucoup d'expérience ou un carnet d'adresses, c'est très compliqué. Donc moi, j'avais, j'ai passé l'ORIAS en tant que CGP euh, non indépendant euh, dans le sens de la réglementation. Très bien. Euh, donc, je pouvais percevoir des, des rétrocessions. Le fait est que ma philosophie d'investissement, c'est la gestion passive, c'est réduire les frais au maximum. C'est euh, Par exemple, pour les, les marchés financiers, les produits financiers, je ne préconise que des ETF. Mmh. Zéro fonds d'actifs, euh, zéro action en direct. Donc, moi, les rétrocessions que je pourrais percevoir, elles sont minimes, elles sont microscopiques, voire même mmh. inexistantes. Hein. Les gestionnaires ne rétrocèdent rien quand tu préconises des ETF. Donc, en fait, j'ai un forfait quand j'accompagne des personnes pour la définition de la stratégie patrimoniale. Et éventuellement, il peut y avoir des rétrocessions, mais elles sont microscopiques. Enfin, on parle de, de centimes, mmh. de quelques euros. Donc, c'est négligeable. Je ne me base pas dessus, ce qui me permet de proposer un conseil objectif euh, et indépendant à minima dans la philosophie, mais pas d'un point de vue réglementaire, à minima, en tout cas pas pour l'instant. Mais j'aspire à mmh. devenir un CGP indépendant au sens de la réglementation.
0: Et tu vois, je te pose la question, c'est pas du tout pour te, te challenger, c'est que ce que tu as fait, mmh. c'est extrêmement normal et ça vient pas de toi, ça vient de la philosophie française qui refuse mmh. de payer euh, des honoraires. Et en fait, si ouais. tu demandes à quelqu'un « qu'est-ce que tu préfères Tu préfères me payer 500 mmh. euros, 1000 euros ?» d'honoraires ou est-ce que tu préfères que je te prenne 1% sur tes 9 enfin, euh, tu, si tu as 9% de frais bah, je vais t'en payer de, que, que 8 etc il, tout le monde va choisir le, le, le pourcentage des actifs parce que c'est un dollar parce que c'est un dollar et qu'il vaut mieux avoir une rentrée qui est réduite dans leur tête, ça va être une rentrée qui est réduite plutôt qu'une qu sortie. Bon, on va passer sur la finance comportementale où une perte est valorisée deux fois plus grosse qu'un gain, etc., mais on est à fond dedans. Euh, comme des gens qui ne veulent plus gagner d'argent pour payer moins d'impôts, <rire> tu, tu sais, ce genre de, ouais. de, de phénomène, par exemple. <rire> euh,
1: c'est le même... Pour pas gagner plus pour ne pas payer plus d'impôts, oui, mais ça ne marche pas voilà, comme ça.
0: Exactement, c'est le même principe. Et c'est vraiment euh, dramatique pour la qualité du conseil euh, en France mmh, et c'est mmh, ouais. c'est ce qui fait que les CGP ont mauvaise presse c'est ce qui fait que pour les nouveaux CGP comme toi c'est compliqué euh, ouais. parce que tu es obligé presque de, de créer un nouveau business model qui est mieux pour le ouais. client et mieux pour toi mais que les clients ne sont pas prêts à accepter donc c'est vraiment une situation ouais. un, peu, un peu bizarre
1: ouais bah, je suis complètement d'accord avec toi. Et encore une fois, il y a des CGP qui travaillent à, aux rétrocessions, qui font des très bons conseils, uh -huh. qui sont de qualité. là-dessus, il n'y a rien à redire, qui peuvent pré proposer un conseil de qualité, un conseil objectif. La, la grande difficulté, c'est que, bah, oui, nécessairement, quand euh, la rémunération est dépendante du produit que tu vas préconiser, l'objectivité du conseil elle est bancale, elle est remise en question. Et même si on, on est objectif, bah le client peut se dire oui, mais quand même, est-ce que bah, si jamais je voulais d'autres produits qui sont moins chargés en frais, vous allez peut-être pas me les proposer. Donc c'est très difficile. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité euh, à l'échelle nationale. Ça a déjà été fait, par exemple, ce switch de rétrocession vers les honoraires en, au Royaume-Uni, euh, dans d'autres pays d'Europe. Le moment où c'est tombé, ça a fait des dégâts. Il y a beaucoup de conseillers financiers qui sont bah, mis au chômage parce qu'ils faisaient que des rétrocessions et qu'ils n'étaient ils pas capables, entre guillemets, de, de, de facturer des, des honoraires. Euh, en France, je ne sais pas si ça arrivera un jour. Mais voilà, moi, je, 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 je milite un petit peu vers le sens des, des, des honoraires. C'est plus difficile à faire comprendre, mais qu'est-ce que ça demande ça demande de la pédagogie, ça demande de l'éducation financière. Les, pers les particuliers qui connaissent la différence entre les honoraires et les frais et les rétrocessions et qui savent que sur le long terme les honoraires ça leur coûtera beaucoup moins cher, donc ça va leur rapporter beaucoup plus, euh, ils sont pas de gênés par euh, payer des, des, des honoraires. Donc moi, c'est ce que je fais avec ce podcast, avec ma newsletter, avec euh, voilà, le grand bain de manière générale. C'est d'éduquer pour que les personnes puissent prendre des décisions éclairées. Et peut-être qu'il y a des personnes qui se diront « Non, mais moi, j'ai bien compris et je veux quand même faire des rétrocessions. Mmh. » Très bien, mais c'est ton choix et c'est fait en connaissance de cause, en connaissance de cause et c'est ça, ça qui importe. C'est ma philosophie. excellent. Bon bah écoute très très bien et, euh, et donc oui non, on en revient pardon à ton euh, on passe du coq à mais à, à ton ton switch vers vers l'indépendance euh, tu disais que tu avais déjà Bien économisé avec tes salaires élevés que tu, lorsque, tu étais en, euh, lorsque tu étais salarié. Et en plus, tu as développé en parallèle ton activité de gestion immobilière, de location courte durée, mmh. c'est bien ça
0: C'est ça. Donc après, je suis parti euh, euh, dans le sud-ouest de la France et c'est euh, ben, localement que j'ai complètement réalloué mon patrimoine euh, différemment. J'avais une résidence. Euh, euh, enfin bon, voilà j'ai vendu, euh, vendu plus ou moins tout ce que, que j'avais en termes d'immobilier, j'ai racheté mes, euh, différemment. Donc ça, ça me permet d'avoir une source de revenus euh, stable, on va dire. Euh, et puis, en fait, la création de contenu, c'est venu euh, parallèlement. Euh, ouais, c'est venu un peu par, par hasard. En fait, je faisais un podcast dans lequel, lequel je ne mettais pas ma tête, euh, je ne citais pas mon nom, je ne parlais pas de mon employeur, etc. parce que j'étais encore employé en Suisse. Donc c'était il y a longtemps. Comment, comment ça s'appelait Ça s'appelait euh, Trading Masters.
1: J'en ai jamais entendu non, parler. Non, c'est
0: un vieux truc. J'avais fait 6-7 euh, épisodes, mais c'était en 2008 peut-être, hein, tu vois. Donc, euh, et puis après, j'ai arrêté. Okay. J'ai commencé à travailler pour, pour, euh, avec Zone Bourse plutôt euh, parce que j'ai entendu dire euh, par un, une connaissance, ah, bah, y a un, moi, j'étais donc euh, vers Genève, Zone Bourse, ils sont à Annecy. Et euh, donc, on m'a dit, ah, bah, Zone Bourse, ce serait peut-être pas mal que tu les rencontres, etc. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit, bah, moi, je fais un, un podcast un peu en sous-marin, je pourrais faire ce genre de choses ils m'ont dit, ah nous on aimerait des vidéos donc je leur ai dit, bah je vais me filmer je vous donne des vidéos euh, en test, ça ah. leur a plu et puis on est parti un peu sur ce, sur ce principe là et en fait ce qui m'a plu c'est que, bon c'est très dur de démarrer sans aucune audience euh, toi c'est ce que tu oui. as fait mais ça demande du temps euh, moi j'ai eu la chance de profiter de, leur, de la visibilité des zones bourses dès, dès le début et puis c'est pas évident de trouver des gens qui ont la même philosophie et il se trouve qu'avec ouais. le zone bourse, on est vraiment sur l'optique euh, long terme, euh, analyse, fondamenta analyse fondamentale, analyse euh, fondamentale. Enfin voilà, tous les trucs classiques euh, sur lesquels on est aligné tous les deux. On est aligné avec pas mal de euh, pas mal de gens. Parfois sur les, on a l'impression que tout le monde pense la même chose et que tout le monde est aligné avec ce qu'on dit, mais au final non. Euh, c'est un microcosme. C'est un ouais. microcosme. On se rend pas compte, c'est des. Ouais. Exactement. Et il y a même beaucoup de gens qui disent ce qu'on dit, mais qui le font pas. Et même sur les réseaux ou, ou, ou autres, tu as beaucoup d'influenceurs qui vont te parler de, de long terme, de DCA, etc. Puis après, qui vont te parler, euh, qui vont te sortir une petite biothèque inconnue, euh, qui vont te, tu vois ce que je veux dire, et puis qui, qui vont te montrer que les trucs de trading, etc. Donc, euh, parce que c'est attirant, parce que c'est ça qui, qui plaît à une certaine partie de la communauté financière. Ça suscite l'émotion. Exactement. Et en fait, c'est ça qui n'est pas évident quand tu, quand tu prônes le long terme. C'est que les gens qui sont passionnés, de finances, ils mmh. veulent de l'action, ils veulent la prochaine valeur qui va exploser dans les six prochains mois, euh, encore plus la jeune génération qui, a, qui, est, qui est née, qui a est crypto-native, crypto est... et donc c'est normal d'avoir de, de, un truc qui fait x 10 et de devenir millionnaire sur un actif que personne ne connaissait, non seulement c'est normal, mais en fait c'est le, le but à atteindre. Donc en fait ce que mmh. tu fais quand c'est le but à atteindre, c'est que tu n'achètes que des tickets de loto. Donc, tu es tout le temps en train d'acheter des tickets de loto en te disant, euh, en te disant ben, la, la petite crypto, surtout pas les grosses cryptos hein, parce que tu sais très bien que voilà, donc pas le Bitcoin, pas, 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 pas terres etc. Donc, on achète un, on achète des, des petites boîtes, euh, voilà, on, on achète tous les petits trucs qui peuvent exploser. On sait très bien qui gagne euh, au loto, hein, c'est le, les vendeurs de, de, de tickets de loto et donc, comme, comme toujours, ils se font... Euh, <rire> ils se font lessiver euh, et quand ce que tu mets dans tes des, des tickets de loto c'est 10 euros toutes les semaines et que tu perds tes 10 euros toutes les semaines c'est pas très grave euh, quand c'est tes économies c'est un peu plus compliqué
1: ouais, ouais mais tu, tu vois pour moi c'est pas forcément à, à opposer la passion pour l'investissement et même la gestion active et la rigueur et le sérieux de la discipline et de l'investissement passif pour moi euh, tu vois toi, des profils comme les tiens, comme Nicolas Chéron, que tu connais probablement, euh, tu, mm -hmm. vous êtes tous les deux fans de compréhension, d'analyse technique fondamentale, de finalement de, 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 de l'investissement à, à la source. Et pour autant, vous savez, vous prenez tout de même la, le long terme, la diversification, euh, les bonnes pratiques de l'investissement. Donc, donc, tu vois, pour moi, c'est pas, euh, pas opposé, ça doit être euh, complémentaire. Pour euh, ceux qui ont cette fibre un petit peu euh, euh, de cette sensibilité supplémentaire comme toi, comme Nicolas, euh, c'est bien d'aller plus loin. Mais il y a tout de même des, des fondamentaux qui sont universels et que euh, tous les particuliers peuvent, euh, peuvent euh, assimiler. Mmh.
0: Mais là où tu as, euh, ça... as quand même une... Euh, si je suis un peu dur avec les... les... Alors, je dis, je dis le mot influenceur, « influenceur », je déteste ce mot, mais on va dire « créateur mmh. de contenu euh, ». Euh, tu sais les CGP on le disait ils ont un, un espèce de conflit d'intérêt hein, <rire> entre eux, ce qu'ils vont vendre mm -hmm. les rétrocessions etc mais il ne faut pas se leurrer les créateurs de contenu aussi ont un ont un conflit d'intérêt euh, qui est que plus on met des titres qui font peur euh, plus tu vas inciter les gens bah, plus tu mets de l'émotion dans tes, dans tes titres dans tes vidéos tes, tes, tes tweets peu importe plus tu vas avoir du, 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 du clic de la réaction de la visibilité ouais. etc et, ouais. et tu peux c'est ça qui n'est pas évident, c'est que tu es obligé de surfer sur la, la, la tendance un petit peu. Moi, moi je ne le fais pas. Hein. Mmh. Mais, euh, mais par exemple, bon, on ne va pas citer de nom, mais euh, tu as des gens qui sont obligés de surfer sur les tendances parce que c'est ça que les gens veulent. Tu vois. Si tu ne fais mmh. aucun contenu, si tu ne parles même pas d'intelligence artificielle, tu vois, et nous, on en parle dans un autre domaine, mais on en parle, bah pendant trois, pendant quatre mois, les gens, ils veulent savoir comment gagner de l'argent sur les marchés avec l'intelligence artificielle. Et c'est les mêmes mmh. mmh. c'est les mêmes qui vont te parler de DCA, de TF, de long terme, etc. Et, et en fait, ce qui est terrible, c'est que tu devrais... Enfin, tu vois, si, si en termes de contenu, ça demande un, un, un effort pour les créateurs de contenu et pour les auditeurs de se dire, bah, on va parler finance là, tous les deux, tu vois, tous les deux et nos écouteurs, tout, tous les trois, là, ceux qui nous écoutent, et tous les deux, on parle finance, mais en fait, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire, c'est pas regarder nos portefeuilles et pas les toucher pendant, ouais, pendant ouais, les dix prochaines années. Tu vois ce que je veux dire C'est fou, c'est on en parle mais faut pas jouer avec tu vois
1: c'est donc smart investing is boring ouais, exactement ce on dit c'est l'investissement intelligent est chiant et c'est c'est vrai mais en fait je pense que la, la corrélation ou la plutôt la simil les similitudes entre euh, l'investissement les CGP et la créateur de contenu, elle est encore plus forte que ce qu'on croit parce que là où les CGP euh, ou, fin, ou les banquiers ou peu importe ont un intérêt euh, financier direct à te, à te parler, à te par proposer certains produits, etc., bah, euh, donc là, on parle de prendre, ou en tout cas euh, récupérer une, de l'argent directement. Bah, quand tu fais des miniatures, euh, excuse moi du terme, putaclic, euh, des titres euh, très accrocheurs qui font peur et eh bah, ben, tu prends pas l'argent des gens, mais tu prends leur attention. Hello, c'est Charlé. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode, tu prends leur temps et donc c'est une monnaie qui est presque plus importante que l'argent euh, aujourd'hui je pense. Et oui, tu vois, ça c'est un... un gros dilemme
0: pour moi parce que moi dans la création de contenu, euh, j'étais très naïf au début euh, et j'avais un côté un petit peu, euh, Bah moi je vais faire de la qualité, moi je vais parler des ratios financiers et tout, je veux pas tromper les gens, donc moi dans ma miniature, je vais mettre euh, euh, tout savoir sur le REE, tu vois ça, c'était mes, premières, ouais, euh, mes ouais. premiers trucs, c'était ça, tu vois. Donc, tout savoir sur le return on equity, donc il y a un ratio, euh, un ratio financier. Et puis, euh, et puis, bien sûr, tu fais ça, tu as, as, as 1000 1000 vues, tu vois. Enfin, maintenant, j'en aurais plus, mais aujourd'hui, je fais une vidéo comme ça, je pense que j'ai 12 000 vues, peut-être 10 000, allez, 10 000 vues. Mm -hmm. Maintenant, si je fais euh, euh, ce critère à ne pas rater pour investir ou euh, cette erreur que machin, je vais passer de, de 12 000 vues à 25 000 et au début je me disais mais les gens ils vont me détester si je fais ça et en fait je me suis ouais. rendu compte que non parce que comme tout le monde le fait en fait les gens te jugent pas sur le titre putaclic ils te jugent mm -hmm. sur est-ce que tu as menti et est-ce que tu les déçois après et tant ouais. que tu les déçois pas c'est bon et moi sur mes je regarde beaucoup mon, mon taux de, de like par rapport au nombre de vues Okay. Donc euh, sur euh, voilà dès qu'il y a dès qu'il eu je sais pas 5000 vues je sais à peu près que j'ai si j'ai plus de 10 de likes par, par voilà c'est bon si c'est en tout enfin, voilà donc j'arrive assez vite à juger de la de la qualité et je me suis aperçu qu'en fait les titres putaclic ne sont pas du tout euh, mal pris c'est ce qui est un peu terrible ouais. mais c'est un peu mmh. comme, euh, comme on s'est habitué à la pub et au marketing voilà et puis maintenant on a une partie de notre cerveau qui filtre euh, bah, là, c'est pareil, on est tous conscients que, voilà, c'est, il y a un peu ce, ce petit côté, ah, il m'a eu là, ah, il m'a fait cliquer, tu vois, mais c'était si pas si mal au final. Donc, euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est.
1: C'est une guerre de l'attention. Mmh, exactement. C'est une guerre de l'attention et tu as réussi à capter leur attention, à les empêcher ou en tout cas à les arrêter de, de scroller mmh. sur leur écran en se disant, ah, mais en fait, euh, ce titre-là, ça m'intrigue. Et derrière, à partir du moment où tu, euh, prodigue, où tu transmets la valeur que tu avais euh, promis initialement dans le titre, dans les miniatures, etc., bah, comme tu dis, les gens, sont, les gens sont, sont satisfaits, les gens sont contents. Mais c'est très, très délicat et je pense que il faut autant avoir une approche qui va donner envie aux gens de regarder dans euh, l'accroche, dans la miniature, dans le titre, euh, parce que sinon tu vas... Pas faire porter ton message et si jamais le fond de ton message il est bienveillant, il est dans le positif, il est dans le positif pour le lecteur ou pour l'auditeur, bah au fond euh, il faut faire écouter, et il faut un petit peu jouer des, des techniques marketing. Mais, euh, mais effectivement, je pense que quand ton discours il est négatif dans l'accroche, dans la miniature et il est négatif dans le discours et qu'à la fin de ta vidéo on se dit oh. Bon, bah en fait vraiment je suis mmh. déprimé euh, parce que ah, c'est la crise ah, c'est euh, les, les là, il faut absolument euh, se protéger ah c'est le moment euh, dans l'urgence c'est extrêmement euh, bah, ouais, euh, dommageable pour euh, pour le, le, le particulier qui va regarder ça derrière mmh. son écran je pense donc euh, ok mais euh, et donc pour en revenir un petit peu à ton à ton switch donc maintenant tu es enfin euh, donc t es, t es, tu es devenu créateur euh, créateur de contenu l'objectif euh, initial quand tu quand tu as fait le switch euh, déjà Comment est-ce que tu euh, as fait cette transition Tu as juste euh, démissionné, tu t'es dit « bon, bah je verrai ». Est-ce que tu avais un plan initialement La question étant derrière, euh, comment est-ce que des personnes qui euh, ont eu, sans dire un parcours similaire au tien, être être trader mais qui sont salariés aujourd'hui et qui réfléchissent à peut-être à devenir indépendant euh, quelles sont selon toi les, les, les choses à faire avant, pendant, après pour, pour que ça se passe bien
0: Alors évidemment que quand je suis parti, je savais déjà ce que j'allais faire. Euh, j'avais déjà planifié, j'avais déjà un espèce de business plan. Euh, ça, mm -hmm. c'était déjà, euh, c'était déjà prévu. Je savais, je savais déjà ce que j'allais acheter, comment j'allais le transformer, quel rendement je pouvais en, en attendre. Je parle pour ton patrimoine immobilier, ouais, je parle pour la partie immobilière, ça. parce que mm -hmm. mon changement de, de vie, il a été de basculer dans l'immobilier en termes de revenus. C'est d'arrêter un salaire, en ouais. plus, un salaire qui était important. Et ma femme, pareil, ma femme travaillait aussi en Suisse dans la, dans la finance. Donc, on a, on a lâché deux gros, euh, deux gros postes. Je, je peux... Ah, donc elle aussi,
1: elle a quitté son job en, en même ouais. temps.
0: Ouais, exactement. Bah oui, puisqu'on okay. a déménagé à 800 km de, de, de là.
1: Donc, euh, c'était un peu le, le saut. Après. Juste pour avoir une, un ordre de grandeur en, donc là donc tu avais plusieurs, plusieurs années, dizaines d'années presque d'expérience, de, ça, ça, ça gagne combien hein, dans, dans, dans les cabinets où tu travaillais ou peut-être en salle de marché enfin, c'est quoi les ordres de grandeur de salaire en fin de carrière, ou pas fin de carrière mais ou toi quand tu es parti bah Là
0: en Suisse Là, là moi j'étais dans, ouais. dans la banque en Suisse euh, en banque en Suisse la Suisse c'est un métier, c'est un peu particulier enfin, en, en, en termes de salaire c'est à dire que le minimum est élevé, c'est-à-dire ouais. que quelqu'un qui démarre dans la banque il va peut-être démarrer à, à 80 000 francs suisses à l'année euh, dans la banque, hein, je veux dire euh, voilà, donc ça c'est un salaire un, un, peu, un peu minimum, on va dire. Bah, bon après, c'est des ordres de grandeur, on est d'accord, il euh, faut, faut prendre des pincettes. Hein. Mm -hmm. euh, ensuite, bah, dès... 80 000
1: francs suisses en, en, en euros c'est à peu près
0: similaire euh, oui, aujourd'hui c'est à peu près un pour un, donc euh, on peut dire euros, 80 000 euros par an. Ensuite, avec bien sûr le coût de la vie qui est, qui est bien supérieur, en, bien supérieur. En, en Suisse, donc moi j'ai eu des gens que j'ai embauchés qui bossaient, euh, qui venaient de Belgique, euh, etc., qui sautaient en courant parce que je leur avais proposé un, un contrat à 80 000 euros, et puis en arrivant, mmh. il, ou même, euh, enfin bon bref, on, <rire> pour prendre un exemple c'est un pouvoir d'achat euh, beaucoup moins élevé que vous qu six mois plus tard la même personne euh, me demandait une augmentation de, de salaire en me disant mais je me rendais pas compte en fait euh, euh, des loyers euh, du ouais, coût de peux, la vie je etc je mangeais pas voilà. tous les soirs <rire> mais donc euh, donc voilà après euh, dès qu'on commence à un peu mieux gagner dans, toujours dans la banque on va mettre à, on va être à 100 120 140 000 donc là on commence à être mm -hmm. dans des postes qui sont plus des, des postes d'expertise de manager etc et puis après, ouais. sur des postes de, de banquiers, des postes, on va être dans les 150, 200, 250. Et après, au-delà, c'est qu'on est vraiment sur des très très gros postes. Et en fait, la particularité de la, de la Suisse, c'est que la courbe est beaucoup plus plate. C'est-à-dire qu'on okay. va trouver beaucoup de monde entre – je parle toujours dans la banque et la finance hein, – on va trouver beaucoup de monde entre euh, peut-être 80 et 120. Mm -hmm. Et donc on démarre sur des euh, sur des salaires qui sont bien plus élevés qu'en France, voire même plus élevés qu'à Londres, mais en fait mmh. c'est beaucoup plus capé, c'est-à-dire que on va ça va être difficile de faire sur son salaire en x10. Enfin x10 okay. c'est exagéré, mais même en x3. Alors que en France c'est beaucoup plus plausible de se faire embaucher mmh. à euh, je dis n'importe quoi euh, 2500 euros et puis d'être à 8000 euros par mois, par exemple dans la finance ouais, ouais, je ouais, parle. Ouais. C'est quelque chose qui est je vais pas dire oui, la croissance est plus linéaire voilà. enfin, donc, plus, donc plus la, la, la Suisse c'est beaucoup plus plat, la pyramide des salaires la France c'est un peu plus graduel donc on peut démarrer bas et monter très haut dès qu'on obtient des postes mm -hmm. de management etc et encore plus pentu il y a euh, l'Angleterre enfin Londres ou New York où c'est pas forcément qu'on démarre plus bas mais on peut monter beaucoup plus, euh, beaucoup plus haut il y a beaucoup moins de barrières euh, psychologiques après pour reparler du, du trading moi typiquement j'ai jamais eu des gros salaire fixe en, mmh. en trading, mais euh, c'est les bonus. Voilà. Et je me souviens mmh. le premier entretien que j'avais fait avec un chef de desk qui était, euh, qui était sur les obligations convertibles. Quand je lui ai demandé le, le salaire, il a rigolé en fait. Quand je lui ai demandé, enfin, on, a, okay, on a commencé à parler de salaire fixe. Ben, ouais. Non, mais il m'a dit, mais c'est pas important. Il m'a dit, c'est ouais, ouais, le, le, le salaire fixe, tu n'en as rien à faire. Le bonus, il va être plusieurs fois ton, ton salaire annuel. Ton salaire fixe. Donc, euh, oui. voilà, à l'époque, je ne sais plus combien c'était, mais que, es, que tu sois à 32 000 annales l'année, 35 000 ou, ou 38 000, à l'époque où j'ai démarré en termes de salaire fixe, hein, je me disais, mais ce n'est pas, pas important. Euh, rapidement, tu vas toucher des bonus qui seront des multiples de ce, de ce chiffre-là. Donc, euh, donc, voilà, oui. c'est
1: un monde aussi un peu, un peu, un peu spécial. Euh... et donc tu gagnais tu, tu gagnais très très bien ta vie pendant tes années de salarié et en parallèle tu développais ton patrimoine immobilier euh, en location courte durée alors ça d'ailleurs, en, est... euh... en ouais, fait en fait non et c'est là où tu sais on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés et
0: en fait euh, euh, quand j'ai quitté la, la Suisse mon patrimoine n'était pas, pas très bien réparti dans le sens où euh, et ça c'est un peu un de mes Petit cheval de bataille, j'en ai des bien plus importants, mais j'avais trop d'argent dans ma résidence principale. Euh, okay. J'avais une résidence secondaire euh, qui valait cher, tu vois, qui était à Megève. Euh, euh, donc, c'est pas, le, ah point oui. le, pas <rire> le point le moins cher de, de, de France, etc. Donc, tu vois, mon patrimoine n'était pas. Donc, oui, j'avais de l'immobilier, oui, j'avais de la, de la bourse, mais ce n'était pas optimisé euh, au mieux. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais là, euh, bon, ce qui m'a fait partir il faut être clair c'est que l'ambiance était beaucoup moins bonne qu'avant mon chef me, voilà, je me prenais un peu la tête avec, avec lui etc mm -hmm. donc j'ai voulu changer puis je me suis dit mais en fait là mon patrimoine si je mets tout par, tout par écrit et que je fais ci ça ça et que je mets beaucoup plus je mets une, beaucoup plus partie en locative et puis j'ai une plus petite maison un machin enfin bon voilà en répartissant mieux les, 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 bon, les choses réallocation d'actifs réallocation d'actifs euh, mais bon et, tu vois par exemple le fait de quand tu bosses beaucoup t'es salariés etc., bah, as besoin d'une d'une soupape aussi. Et moi, d'avoir un appartement à, à Megève, c'était ma soupape, j'y étais tous les week-ends, tu vois, donc je partais de Genève, je faisais une mmh. heure de route, j'étais à la montagne, c'était trop cool, euh, etc. Et puis finalement, je me suis dit, mais est-ce que je préfère pas être dans un coin euh, qui me donne pas envie de, de m'enfuir, tu vois ce que je veux dire, où j'ai pas forcément ouais, à mettre ouais, de réveil ouais. le, le matin, etc. Donc là, je suis dans les Landes, euh, je suis pas très loin de, de l'océan, je suis très content, c'est la vie, elle est douce, tu vois. Euh, ouais, je loue des, des appartements à côté, donc je reçois des vacanciers, euh, on discute, euh, etc. Quand je peux pas les accueillir, j'ai des boîtes à clés, euh, tout est voilà. Et puis, et puis voilà donc j'ai choisi un peu cette manière de faire et à côté de ça je fais de la création de contenu ce qui me permet de discuter avec des gens comme toi tu vois on a une super discussion ça m'intéresse beaucoup en plus on a des gens qui participent avec nous euh, de, mm -hmm. tu vois dans les, euh, dans les casques et ça j'adore et j'ai beau être euh, dans un coin paumé euh, de, de la France tu vois ça me ça permet ne pas oui ouais, exactement mm. voire même au contraire c'est beaucoup mieux et euh, à part pour la connexion qui n'est pas toujours au top. Mais, euh, mais voilà. Et donc, j'ai trouvé mon équilibre. Tu vois je me suis dit, si, mmh. si je devais résumer, c'est un peu euh, bon, je ne suis pas 100% satisfait de ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimerais euh, faire de ma vie bah, Peut-être un peu moins travailler mmh. euh, peut-être faire des travaux que j'aime avec les gens que j'aime. Euh, parce que c'est ça hein, c'est euh, décider. L'indépendance, c'est décider dans quoi on travaille, avec qui on travaille, où on travaille. Euh, comment que, on, comme travaille. on travaille, quand, enfin, dans la journée, quand on travaille, comment on se répartit euh, tout, tout ça. Et en fait, moi qui ai beaucoup bossé en salarié, je me suis rendu compte que j'en avais marre en fait de, de toujours attendre les prochaines vacances, toujours attendre le prochain week-end. Et, ouais. et, et pour ça, tu sais, il y a du contenu un peu, un peu bidon, euh, la semaine de 4 heures de de, de team ferry, c'est de des trucs. Mmh. C'est à la fois bidon et pas bidon en fait, <rire> parce, que, ouais, je parce que. Je suis d'accord. Tu lis, tu as des gens pour qui ça ne va pas tilter. Et ouais. puis, parfois, quand c'est un bon timing, un bon moment de ta vie, ça va te faire tilt dans ta tête et tu veux te dire, mais... Est-ce que vraiment j'ai envie de passer mes journées comme celle d'aujourd'hui Est-ce que j'ai envie d'attendre vendredi soir avec impatience Est-ce que j'ai peur que mon chef m'appelle Est-ce que, ok, il y a le télétravail, ça a amélioré mon, mon monde, mais euh, en fait, dans, la, dans les faits, en pleine journée, je suis parti faire un truc pour mes enfants et j'ai peur qu'on m'appelle et qu'on se rende compte que je ne suis pas chez moi. Euh, non, mais tu vois, c'est -ce l'horreur, en fait. Tu as la boule au ventre. Euh, euh, voilà, bon, bref, c est, c est, ça ne me convenait plus. Donc j'ai réorganisé ma, ma vie, tu vois, j'ai fait, euh, voilà, fait une coupure et j'ai réorganiser mon patrimoine, mon lieu, de, mon lieu de, de, de travail, un peu tout en fait, et voilà, pour, pour faire du, du
1: sur-mesure. En fait, tu vois, tu as cette double dynamique premièrement, tu as développé ton patrimoine immobilier ou en tout cas, tu as fait une réallocation mmh. un moment en te disant, ça, ça va me permettre d'avoir une source de revenus relativement stable. En plus, c'est une activité que tu aimes bien. Je suppose mmh. que tu t'en occupes peut-être avec ta femme. Enfin, mmh. voilà, Il y a des éléments qui font que c'est une, c'est du travail sans être trop du travail. Et en plus, tu as pu lancer cette activité de création de contenu qui est, selon moi, bon, là, je prêche pour ma, pour ma paroisse, mais parce que j'en suis profondément convaincu. Euh, Internet, la création de contenu, ça a rebattu les cartes de l'accessibilité à l'entrepreneuriat mmh. et aujourd'hui on peut euh, sans parler de création d'un média mais parler de sa passion parler de sujets qui nous intéressent que ce soit l'investissement, que ce soit les, la cuisine que ce soit euh, le, le, la musique peu importe, euh, quand on le fait de façon intéressante et passionné quand on est passionné, ben bah pour moi on devient passionnant, et quand on devient passionnant bah des personnes qui avaient peut-être euh, un intérêt ou qui développent un intérêt pour le sujet dont tu parles, finissent par euh, être attiré par toi, te disent « Ah, mais en fait, ça m'intéresse ce dont tu parles, t'en parles bien. » Et puis, in fine, tu peux peut-être construire une offre autour de ça, un service, un produit, peu importe. Et hop, euh, avant de même t'en être rendu compte, t'es devenu entrepreneur et, et, tu, et tu peux vivre de ta passion. Alors là, je simplifie, c'est les grandes lignes, c'est pas aussi simple que ça, mais euh, c'était quelque chose qui, selon moi, était impossible il y a peut-être 20 ans. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça l'est et c'est... Une des choses pour lesquelles bah, aussi je voulais je voulais t'inviter parce que tu as cette double casquette de euh, investisseur mais aussi entrepreneur que j'apprécie que j'ai également euh, donc euh, voilà no, je, je me reconnaissais un petit peu dans dans, dans ton profil à ce niveau-là et, et je pense que j'ai envie d'en parler moi dans mes contenus parce que c'est un discours que j'aurais aimé entendre il y a quelques années euh, quand j'étais Malheureux dans mon cabinet de quand je travaillais dans un cabinet de conseil en stratégie, mmh. tu vois, toi c'était en salle de marché ou peu importe, ou dans des, des familles, enfin des, des fonds de gestion, etc. Je, je... Il, y a, il y a des options, il y a des possibilités, et c'est pas de dire, bah non, euh, comme tu dis, si jamais t'attends vendredi pour être euh, heureux et que tu te lèves le lundi matin avec la boule au ventre, t'es pas au bon endroit, t'es pas du tout au bon endroit, et c'est pas une fatalité. Il faut comprendre que euh, demain, si jamais tu, euh, tu, 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 tu veux être épanoui dans ton travail, dans ton métier, c'est possible et c'est quand même mieux quand tu sais le temps que tu vas passer dans ta vie euh, surtout nous avec la retraite et ça m'amène un petit peu au sujet de la retraite mmh. dont je voulais te parler aussi euh, quand tu sais à l'âge à laquelle auquel tu vas potentiellement partir à la retraite, tu préfères apprécier euh, chaque journée de ta vie de ton travail toi peut-être travailler avec euh, ta, ta femme dans un cadre de un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable euh, et, et c'est aussi un peu le, le discours que je voulais euh, que je voulais euh, avoir avec toi aujourd'hui. Mmh.
0: Dans euh... ouais, la création de contenu, c'est. En fait, création de contenu, c'est une petite partie de ce que permet le monde d'aujourd'hui. Et là, je suis tout à fait oui. d'accord avec toi. Ça peut être de la création de contenu, mais même créer une boutique aujourd'hui bah, avec les, les différentes plateformes qui sont spécialisées oui. de là-dedans, bah, c'est facile. Tout est beaucoup plus euh, facile. Alors, la concurrence est beaucoup plus rude aussi. Hein. Ça, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'on oui, démarre. Mais,
1: mais c'est possible. Il y a un million de marchés. Il oui. y a un million de marchés c'est tu vois quand t'es passionné par ce que tu dis euh, comme toi et que t'as une personnalité et tu es authentique dans tes contenus euh, moi je veux dire j'ai suivi des dizaines des centaines de, de contenus sur internet bah tu vois euh, Xavier euh, Xavier Delmas bah je, je je reconnais que ce soit à ta voix que ce soit à la façon dont tu abordes les sujets euh, tu simplifies tu vulgarises énormément c'est accessible tu vois moi j'y connaissais pas grand chose quand je t'avais découvert hein, je veux dire à, 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 à l'époque et finalement euh, euh, tu m'as aussi un petit peu de passionné et donné envie et je pense que Très sincèrement, je te le dis, je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi. Excellent. Hein. Une des, tu, es une, tu as été une des briques qui ont construit mmh. ma passion pour l'investissement. Euh, et je me dis, bah, si je peux aussi transmettre ça à d'autres personnes, c'est que du bonus. Mmh, c'est
0: super. Et tu vois, dans ce que tu disais,
1: euh,
0: c'est vrai qu'il y a énormément de niches. Et les gens, là, ils nous écoutent parler finance et investissement. Et puis, ils se disent, bah, peut-être que je peux créer du contenu en finance-investissement. Et c'est très bien si vous vous euh, jetez à l'eau pour le faire, mais il y a plein d'autres choses en fait, peut-être qu'ils sont passionnés de photographie, peut-être qu'ils sont passionnés de mmh. jardinage, de euh, surf, de enfin, peu, peu importe de quoi, de bricolage, etc. Et, et en fait, des, des petites niches, il y en a dans tous les domaines. Et ce qui est super, c'est que dans le meilleur des cas, ça fera gagner de l'argent, euh, mais même sans ça, ça pousse à continuer à apprendre, ça fait rencontrer des gens parce que ton audience, elle te ressemble, en fait. Ton audience, euh, il voilà, y a forcément un, un, un lien. Si on a le, le même discours tous les deux, ce n'est pas, euh, pas pour rien. C'est que voilà, on, tu te, ça regroupe les gens qui ont les mêmes, les mêmes valeurs, les mêmes, les mêmes schémas de pensée, etc. Et donc, euh, euh, là, pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient, oui, non, la finance, ce n'est pas mon truc, mais là, qu'on soit bien d'accord, on parle de n'importe quel type de, de passion, ça peut être la bon. lecture, ça peut être, euh, voilà, et puis vous faites des, des, des contenus avec des gens qui présentent des livres, etc., ça peut être passionnant, il y a plein de choses, en fait, qui sont, qui sont super à partager. Et il
1: et, et, et faut bien se rendre compte que euh, on a toujours cette image des, des influenceurs ou des entrepreneurs qui sont peut-être suivis par des centaines de milliers, des millions de personnes et il n'y a que eux qui vivent de leur, de leur passion, mais il faut se rendre compte que, euh, je ne sais plus qui avait théorisé ça, tu sais, c'est les, les 1000 true fans. Mmh. Je ne sais pas si ça te parle. Oui. C'est le principe de dire, si jamais tu as 1000 personnes, une communauté de 1000 personnes, bon, sur le papier, ça peut être beaucoup, mais quand tu commences à créer du contenu sur Internet, ça arrive très, très rapidement. Mmh. Il te suffit d'avoir 1000 personnes qui, j'exagère, sont fans de toi ou sont passionnés ou aiment beaucoup ce que tu fais pour derrière vivre d'une un, activité. Si tu as 1000 personnes, qui, te, qui, qui aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais, qui te donne, je simplifie, 5 euros par mois, mmh. tu, tu t as un service, tu fais un abonnement à 5 euros par mois c'est accessible, hein, euh, j'ai envie de dire entre guillemets, n'importe qui peut le, peut se le payer, euh, et ben bah, tu gagnes 5000 euros par mois. Bon, euh, t'enlèves les charges, le CA, etc., peu importe, mais tu vois ce que je veux dire, t'as pas besoin d'avoir 500 000 abonnés pour euh, commencer à vivre de ton activité, à vivre de ta passion. Euh, il faut avoir, construire sa niche, être authentique, partager sa passion, et derrière, bah, construire une offre bien sûr cohérente, mais, euh, mais c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense, et personnellement j'aurais voulu un discours que j'aurais voulu entendre quand je suis sorti de mon école de commerce à 45 000 euros, mmh, tu vois. Mmh.
0: Et Clairement, et en fait, en, dans, dans cette notion de 1000 personnes qui te donnent 5 euros par mois, parce qu'en fait, c'est difficile, euh, en dessous, c'est plus difficile, c'est-à-dire que trouver mmh. 100 personnes qui te donnent 50 euros, euh, mmh. là, 50 euros, ça commence à être un petit budget tous les mois, euh, trouver mmh. 10 personnes qui te donnent 500 euros, ben là, ça veut dire qu'il faut que tu sois un expert dans un domaine et on va acheter ton expertise pour 500 mmh. euros ça se fait hein. euh, mmh. et puis après si tu montes trouver 10 000 personnes à 50 centimes je parle pour le même pour l'équivalent mmh. hein, tu vois bah, 10 000 ouais. personnes pour, pour avoir 10 000 personnes qui te donnent l'argent de l'argent tous les mois c'est plus chaud et c'est vrai que tu as donné le mmh. bon nombre c'est ce qui permet de se rendre compte que c'est atteignable c'est que 1000 euros c'est atteignable et 5 euros, c'est euh, jouable. Et tu n'as pas besoin d'être squeezy pour, euh, pour euh, gagner de l'argent avec de la création de,
1: de contenu. C'est ça, ça. Tu ne seras peut-être pas euh, multimillionnaire, mmh. mais tu peux vivre de ta passion. Et je pense que euh, ça, c'est une autre réflexion à avoir quand on s'intéresse à l'argent, l'entrepreneuriat ou même euh, l'épanouissement personnel. C'est de se demander de combien j'ai vraiment besoin. Et tant qu'on répond pas à cette question, ce flou, cette opacité qu'on se voile, qu'on s'inflige soi-même, il donne l'impression que finalement, la ligne d'arrivée, elle est très, 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 très loin. Mais quand on fait les calculs, quand on se pose, on se dit, oh, bah, finalement, de combien j'ai vraiment besoin pour vivre Eh ben on se rend compte que c'est beaucoup plus atteignable. que Moi, c'est un, un post LinkedIn que j'avais fait en disant, mais euh, la peur de, de manquer d'argent, c'est ça qui empêche énormément de personnes de se lancer d'entrepreneur, c'est-à-dire, de oui, mais si jamais je fais pas assez d'argent. Oui, mais c'est combien assez d'argent Dit, bah peut-être que j'ai besoin de d'aller 3000 euros. Ok, bah, pour gagner 3000 euros par mois, bah, allez, t'enlèves euh, l'URSAF et compagnie, euh, les charges, machin, es à, tu dois faire allez, 5 aller 5000 euros, 6000 euros, peu importe. On va dire 5000 euros. Ok, bah, 5000 euros sur le mois, bah, je décompose. Ah, bah, euh, ça fait, euh, tu vois, euh, je ne sais pas combien, euh, 50 euros, 100 euros euh, par jour pour faire mes 3000 euros, 150 euros. Enfin voilà, tu fais, tu fais tes calculs et en fait, tu te rends compte que euh, c'est beaucoup plus atteignable qu'on euh, qu ne le pense. Et, et je pense que tu vois toi quand tu t'es lancé bon bah ok tu profitais de zone bourse t'avais une certaine visibilité mais euh, tu vois moi j'ai commencé j'avais personne mmh. derrière euh, et, et ça fait un an aujourd'hui et ça se passe très bien et je, je suis très content mais, mais c'est pour moi beaucoup plus accessible qu'on ne, qu ne le pense mmh. euh, et, euh, et c'est le sujet de la niche c'est quand t'es authentique il bah, n'y a pas à te préoccuper à t'inquiéter de ce que font les autres de la concurrence parce qu'encore une fois, là, pour moi, la concurrence c'est un, un mythe. Euh, mais, mais, mais enfin, de toute façon, on, on, on divague un petit peu là, on, on dérive un petit peu. Mais euh, tu vois, toi, le cœur de ton activité, c'est la, 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 la location courte durée, le, la création de contenu. Pour toi, c'est juste un plus un bonus, une passion mm -hmm. que tu le fais pour le plaisir, n'est-ce pas Exactement. Ouais. Bah voilà. Donc euh, bon, mais est-ce que tu en tires quand même des, des revenus Oui, et j'en tire des revenus qui sont
0: qui sont intéressants et ce qui est marrant c'est que je pourrais euh, je pourrais quasiment vivre de mes revenus mes re revenus de créateurs de contenu alors qu'ils ne sont pas du tout optimisés mmh. pas du tout je sais très bien que je pourrais euh, euh, pousser pour vendre des formations etc enfin j'ai une formation mais je ne la pousse pas du tout euh. voilà il y a plein de choses mmh. que je pourrais faire pour, pour, maximiser, euh, pour maximiser ça mmh. mais euh, oui c'est une vraie source de revenus mais ça je l'ai découvert
1: euh, après coup ouais Ouais, bien sûr. Oui, mais bon, euh, c'était la preuve que c'était euh, euh, quand même faisable. Et surtout, tu vois, un, un autre point sur la, le, le, le switch vers l'indépendance, c'est que euh, toi, tu me disais donc tu avais, avais des revenus confortables. Tu épargnais beaucoup, je suppose, avant de, te, avant de faire le switch Alors,
0: oui et non. J'épargnais dans le sens où ce que j'ai fait, c'est que je n'ai jamais aligné mes dépenses sur mes revenus. Parce que mes revenus... Euh, ont graduellement euh, augmenté et mmh. si à chaque fois tu augmentes alors à part sur l'immobilier sur l'immobilier c'est vrai j'ai acheté plus grand mieux placé etc mais j'ai jamais augmenté de taille de voiture ou de euh, j'ai jamais dépensé des fortunes en voyage j'ai voyagé mais je restais raisonnable euh, voilà j'étais raisonnable sur mes, sur mes dépenses donc euh, ça c'est aussi quelque chose en fait quand j'étais jeune dans mes premières années, quand on est jeune, on a la vingtaine et qu'on est trader et qu'on a de l'argent. Là, je n'ai pas toujours été euh, le, le meilleur gestionnaire. Euh, bah, J'étais à Paris. Là, pour le coup, je voyageais, je dépensais. Euh, donc, tu vivais. Je, tu voilà, viva. je tu vivais. vivais bien, mais tu vivais. Voilà. Je vivais et malgré tout, avec le temps, comme j'ai acheté de l'immobilier très tôt, tout petit à Paris, mais très tôt, bah, j'ai toujours eu de l'épargne forcée. Euh, j'ai toujours... Euh, voilà, J'ai acheté, j'avais un crédit à rembourser, donc bah, j'ai mis le doigt dans l'immobilier euh, euh, très tôt après je suis mitigé tu vois sur cette partie d'épargner et tout parce que moi j'ai un public je considère que dans mon audience les gens veulent augmenter leur patrimoine donc ouais. je leur dis si vous voulez épargner si vous voulez augmenter votre patrimoine il faut épargner, épargner cette épargne il faut l'investir blablabla bla, bla, bla. mais la ouais. clé c'est d'épargner ouais. parce que c'est le plus le, ouais. le levier le plus puissant surtout au début mm -hmm. mais en fait quand je dis ça parfois je me dis je le dis parce que les gens c'est ce qu'ils veulent c'est leur but mais tu vois, ma fille, est-ce que pour autant, j'aimerais qu'elle épargne tous ses euros euh, si elle a des premiers jobs d'été, puis son premier job, etc. Est-ce que je préférerais qu'elle épargne tout et qu'elle mette sur des ETF Ou est-ce que je lui dirais de voyager <rire> ben, Je lui dirais de voyager, tu vois. C'est est ça qui est, qui, est, qui est un peu compliqué. Et donc, c'est pour ça que je m'adapte à mon audience qui veut augmenter son patrimoine. Et souvent, moi, je discute avec des... Euh, des entrepreneurs euh, ben comme toi, si tu veux, dans la création de, de contenu. Et j'enregistrais hier un, un podcast avec Antoine BM, hein, le fameux créateur de, de, de contenu à succès, et avec d'autres entrepreneurs de, un peu de la même génération. Et tu sens qu'ils ont faim, que leur but, et c'est ce qu'ils réussissent à faire, c'est d'être entrepreneur et de toujours, euh, toujours faire plus. Mais moi, dans ma vie, il y a un moment où j'ai un peu stopper ça, je pense que ça aurait été plus rentable même si c'est même sûr vu nos niveaux de salaire on, on, enfin oui et non en fait c'est un peu, je sais pas trop si euh, je pense que je suis à peu près flat mais je veux dire il y a un moment où euh, ce qui est sûr c'est que moi le, le, le move que j'ai fait c'était pas pour gagner plus c'était pour mmh. être plus indépendant, pour avoir plus de liberté ça c'est ce que je voulais, c'était la liberté euh, mais pour certains ça peut être de, tu vois, de gagner plus haut c'est pour ça que est-ce que j'aurais voulu plus épargner plus tôt pour soit faire ce mouvement plus, plus tôt, soit le faire à plus grosse échelle, bah, je ne sais pas en fait. Tu vois, on a tous des chemins de vie un peu différents et, et le discours il « faut, il faut épargner euh, », il est vrai pour tous ceux qui n'épargnent pas, pour ceux qui ont mmh. zéro épargne, il faut épargner. Après, si d'épargner, ça t'empêche de vivre J'en connais, hein, tu sais, qui vont tout acheter au moins cher parce que leur but c'est d'être, euh, d'être fire, d'être euh, financièrement indépendant, on va dire avec un max. À... Retraité
1: euh, anticipé. Voilà,
0: retraité anticipée. Souvent même 40 ans pour eux, c'est trop tard. Ils veulent l'être à 35 ans ou autre. Et je me dis, mm -hmm. mais quel dommage de se serrer la ceinture de ces 20 à 35 ans qui sont quand même des, des très très belles années qu'est-ce que tu vas faire avec tes ETF euh, capitalisant à 35 ans tu vois, si, as, ouais. si, si tu t'es serré la ceinture tout le temps, t'as pas, pas voyagé t'as rien découvert, donc voilà, compliqué je,
1: je suis complètement d'accord avec toi mais c'est vrai que voilà les gens qui n'épargnent pas aujourd'hui bah, ils devraient le faire pour tout un tas de raisons ou à minima constituer leur épargne de précaution mmh. l'épargne de précaution c'est l'épargne pour les aléas de la vie, c'est 3 à 6 mois de ses dépenses mensuelles, déjà rien que pour ça pour déconstruire cette épargne un, il faut épargner et puis deux, faut savoir ce que ça représente trois à six mois de ses dépenses mensuelles. Je connais tellement de personnes, que ce soit dans mes clients ou même des amis qui n'ont aucune idée de leur budget ou de leurs dépenses mensuelles. Donc, quand tu leur dis il bah, faut que tu mettes de côté trois à six mois, combien tu dépenses Oh bah Dans les Dans les trois mille, quatre ils ne savent mm -hmm. pas. Euh, et Donc, rien que ça, faire ce travail de suivi des dépenses, c'est déjà, euh, déjà extrêmement bénéfique pour ses pour ces finances personnelles. Et je pense que le, le, le fond du sujet, euh, c'est que les personnes prennent des décisions euh, en connaissance de cause. Tu me disais, ah bah est-ce que je vais partir en vacances ou est-ce que je vais investir dans des ETF ouais. bah, L'important, ce n'est pas la décision. L'important, c'est que tu es conscient que si j'investis dans des ETF, ça va m'apporter ça dans X, dans, euh, dans, dans Y années très bien. Et si je pars en vacances, bah, ça va m'apporter des souvenirs, ça va m'apporter des expériences, des rencontres, voilà. L'important, c'est qu'on ait en tête ces deux options et les conséquences de chaque option avant de prendre sa décision. Mmh. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, selon moi, c'est la connaissance de euh, ce que va m'apporter euh, l'épargne les, les et les ETF, et bon, après ce que va m'apporter les vacances, je pense que les gens, euh, les gens le savent mmh. plutôt bien.
0: Si tu me permets une autre digression euh, sur le sujet bien. des études et qui ressemble beaucoup à ça, c'est comme, bon, tu as fait des études, j'ai fait des études, euh, on n'a pas de regrets vis-à-vis -vis de, de ça. Je pense qu'il y a peu de gens qui font des études et qui regrettent d'en avoir euh, fait. Mais tu as quand même des gens qui n'ont pas fait d'études et qui se disent, si mm -hmm. j'avais su que cet effort de faire deux ans, trois ans, mm -hmm. quatre ans, ce que ça allait m'apporter comme confort dans ma vie, je l'aurais peut-être fait. Tu sais, tu as ceux qui font la fête à 17 ans et puis tu as ceux qui sont en train de bosser euh, sur leurs cours mm -hmm. et tu les rencontres dix ans plus tard, à 27 ans, déjà, c'est voilà, le, la fête a changé de camp, on va dire, et tu les rencontres à nouveau dix ans plus tard, et là, c'est plus du tout, euh, voilà, tu as ceux qui ont du mal à boucler à la fin du mois, et puis tu t'as ceux qui mmh. commencent à être pas trop mal financièrement. Et, et comme tu dis, l'important, c'est de le savoir. Et si tu montrais à ces jeunes de 17 ans leur future vie euh, à trop faire la fête, je dis, bien sûr qu'il faut faire la fête euh, quand on est jeune, mais euh, leur future vie à trop faire la fête et à euh, pas bosser du tout, et puis la vie où on baisse un peu la fête et où on augmente un peu le... Le, le niveau mmh. d'études, je pense que ça va être tellement être flagrant la différence qu'il qu y en a une bonne partie d'entre de eux, voilà, deux mêmes mmh. qui, qui vont changer. Et c'est la même chose pour toi euh, quand, tu dis, euh, quand on parle là nous d'ETF de voyage, si on dit mais tu as conscience que de ne rien mettre de côté, voilà ce qui va se passer à 40 ans, 50 ans, 60 ans, comparé mmh. à l'autre côté avec ton petit 100 euros par mois qui part sur des ETF qui est atteignable par quasi tout le monde, euh, enfin, ouais, 100 euros par mois, je pense que euh, quand même, en tout cas, quelqu'un qui a fait des études, qui a un, qui a, qui a un job qui est, qui est correct, il peut se permettre 100 par, euros par mois. Quand tu vois les, parce qu'on sait que ce 100 euros, c'est une habitude, donc ça va se transformer en 150, en 200, etc. Mmh. Euh, quand on voit la différence après de, de liberté que ça peut te procurer euh, 20 ans plus tard, euh, ça, ça changerait la donne. Comme tu dis, il faut juste être conscient
1: c'est ça, et tu vois l'épargne tu disais mettre 50 euros, 100 euros, peu importe ça c'est ce que je dis souvent quand les gens tu fais les calculs, tu fais les projections sur ce que va m'apporter euh, allez, mes ETF à 7, 8, 9% peu importe, pendant 10, 20, 30, 40 ans tu regardes une calculatrice d'intérêt composé sur internet, ah ouais mais si jamais je mets 100 euros par mois, bah en fait ça va me rapporter quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros mais sur le temps que ça prend bah finalement c'est pas intéressant oui mais il faut bien comprendre que si aujourd'hui t'investis, t'épargnes et investis 50 euros, demain ça doit être 100. Après-demain, ça doit être 200, puis après-après-demain, ça doit être 300. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'épargner 50 et d'investir 100, bah, ce n'est pas demain que tu seras capable d'épargner et d'investir 200 et encore moins 300. Donc, il faut commencer, il faut, mettre la, le, le, un, un, faut faire le premier pas sur la première marche de l'escalier pour ensuite aller aux suivantes. Mais tu ne peux pas directement passer euh, et monter le, le, le Burj Khalifa euh, en, en un seul pas. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ce que je dis aux gens qui, qui, qui hésitent à épargner à 50 euros, ça ne sert à rien. Oui, mais si tu ne mets pas 50 euros aujourd'hui, tu ne mettras pas 100 demain. Et peut-être le, le dernier point, enfin, je ne sais pas si, on, si, si, tu as, si tu as encore le, le oui, temps. Oui, j'ai encore un peu que, de, de temps, vas-y. Le, le, le dernier point que je voulais voir avec toi, c'était euh, sur euh, la préparation de la retraite et en fait, à quel point bah, c'est fondamental euh, de préparer sa retraite pour... Euh, autant l'âge moyen qui ne fait qu'augmenter l'âge légal qui ne fait qu'augmenter le montant aussi des pensions de retraite parce que ça c'est souvent négligé euh, la pension moyenne en France euh, c'est dans les 1600 euros je crois Enfin c'est c'est faible hein, mmh. euh, quand on regarde par rapport au niveau de dépenses moyennes euh, est-ce que toi quand tu as fait ce switch, tu avais en tête bon bah je vais devenir en partie rentier avec ton activité immobilière pour euh, justement m'émanciper du système des retraites ou c'était pas quelque chose que tu avais en tête Oui, j'avais ça en partie
0: en tête mais en fait c'est encore pire que ça. <rire> C'est-à-dire
1: que je
0: sais comment se passent les fins de carrière dans les grands groupes parce que ça c'est un enfin pour les salariés, c'est un sujet dont on parle assez peu, on parle beaucoup de l'âge de la retraite très bien on dit beaucoup que les cadres ils ont des jobs confortables et bien payés ce qui est vrai ils n'ont pas des jobs pénibles eux peuvent faire 50 de plus ils peuvent terminer à 65 au lieu de 60 etc c'est vrai mais moi j'étais dans un poste de management euh, j'avais 40 ans comment, comment ça se passe à 45 ans en fait parce que moi je ne vais pas atteindre le poste de CEO de... j'étais chez euh, HSBC euh, euh, banque privée je ne vais pas être CEO de, de, de PDG d'HSBC de, de, mm. banque privée il y a un moment que ça s'arrête et puis il y a un moment mmh. où on commence à être trop cher il y a un moment où on commence à être trop vieux il y a un moment où on veut prendre des petits jeunes euh, il y a un moment où il y a un nouveau chef qui arrive et qui met son équipe euh, en place quelqu'un qui vient d'une mmh. autre banque et puis il prend tous les anciens de sa banque et il remplace tous les... Tous les... enfin voilà et, et moi j'avais déjà... Une incertitude professionnelle Une incertitude euh, mais qui a toujours été là et... et et qui est, même tabou, ne pas vouloir être euh, l'ancien, qui est réfractaire au changement, etc. Tu vois, ce que je n'étais pas, moi, je, je prenais les changements, je veux faire évoluer, je vais, voilà. Mais euh, je sais que la fin de carrière, c'est compliqué. J'en ai vu trop, si tu veux. Il mm -hmm. y a le côté, euh, mm -hmm. alors je vais faire une analogie un peu pourrie, mais euh, tu es, es, euh, es, es un sportif, ta carrière, elle est en cloche, tu vois. À un moment, il euh, faut, faut mm -hmm. partir avant, de, avant le, le déclin, quoi. Et là, moi, j'ai ressenti un peu ça. Je me suis dit, euh, oui, j'ai un bon poste, j'ai un bon salaire. Mais je sais que je n'ai pas envie d'essayer euh, euh, de me caser euh, tu vois, dans la même boîte un peu plus tard, euh, le jour où mon poste sera supprimé, il faut que j'aille euh, dans mon réseau, aller tirer des cloches pour dire tiens, euh, machin, puis tel autre qui est parti euh, chez JP Morgan, tel autre qui est parti chez... Euh, tu vois ce que je veux dire Aller tirer les sonnettes pour essayer de, de trouver des postes. Je ne veux pas faire ça. <rire> je ne voulais pas. Donc, euh, ouais. euh, non seulement c'était préparer ma retraite, mais comme je disais, c'est pire que ça, c'est préparer ma fin de carrière. C'est que pour moi, dans ce genre de poste, je sais qu'au-delà de 45-50 ans, c'est compliqué. Donc, moi, à 40, j'ai dit, euh, je, je stoppe. Après, clairement, la retraite, euh, moi, je veux me la bâtir. Moi, je me la bâtis en fait. Ça, c'est évident. Et tu vois, par exemple, donc moi, j'ai mon immobilier qui est en direct. Euh, donc je me fais euh, ponctionner, enfin voilà, tout, tout, toutes les cotisations euh, sociales possibles, euh, parce que je suis loueur meublé euh, professionnel. Professionnel. Voilà. Mmh. Donc euh, bon, je me fais, je me fais prendre tout, tout ce qu'il faut. Et puis à côté de ça, pour la création de contenu, j'ai ma, ma boîte. Et bien, pour ma boîte, je me paye un salaire euh, minimal, minimum, tu vois. Mmh, mmh. Euh, je me paye. Euh, pour. 600 euh, tous tous pour voilà. Je cher. me paye euh, pour pour la partie salariat, etc., parce que j'ai quand même cotisé mmh. bien, voilà. bon, bref, tu as compris, je paye le minimum des cotisations urssaf donc je me paye un salaire de 600 euros par mois de ma, mmh. de ma boîte parce que j'ai plus confiance, <rire> j'ai plus confiance dans euh, mes actions, euh, euh, mes ETF, etc., plus j'ai des assurances vie, j'ai mon immobilier, etc., mmh. mais moi, je me, je me construis ma, ma retraite. Il se trouve qu'on a un système de retraite par répartition qui, par construction, ne marche que si la population active est croissante ou au minimum stable et mmh. voilà, il une, la, la si, voilà il suffit de regarder la démographie forcément le cas aujourd'hui voilà il suffit de regarder la démographie française on s'aperçoit que ça que ça joue pas quoi et encore on a un taux de, de chômage extrêmement faible euh, à l'heure actuelle mais bon c'est oui je vais pas attendre sur l'état pour ma pour ma retraite c'est certain
1: et je pense que c'est une des motivations principales pour euh, prendre en main ses finances. Je ne dis même pas euh, devenir indépendant et entrepreneur et voilà, mais à minima préparer avec euh, de l'investissement, avec euh, euh, voilà des de l'investissement euh, chaque mois, mettre un petit peu de côté, euh, mais, euh, préparer, euh, euh, commencer à créer des sources de revenus complémentaires, que ce soit un side business ou que ce soit de l'immobilier, de l'immobilier. Euh, en direct ou même à travers des SCPI, enfin, mm -hmm. il y a plein de façons de commencer à, à, à diversifier son patrimoine et ses sources de revenus euh, sans devenir entrepreneur, mais je pense que c'est un, un prérequis fondamental pour assurer sa sécurité financière, euh, que ce soit pour toi, que ce soit pour moi, que ce soit pour les générations futures, euh, compter uniquement sur euh, la retraite, c'est se voiler, c'est se mettre en, en danger, euh, en, en danger très très important pour, sa, pour son avenir financier. Mm -hmm. Xavier, c'était euh, passionnant, c'était très, très très intéressant, je suis vraiment euh, super heureux de t'avoir reçu sur, euh, sur le podcast. Merci à toi. Euh, un grand, grand merci pour, pour ton intervention. Peut-être la, la dernière chose que je voudrais te, te demander, c'est une chose que je demande à tous mes invités sur le podcast, c'est est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast euh,
0: C'est pas évident, euh, parce que le plus facile, c'est les gens qui créent
1: déjà du, euh, du mmh -hmm. contenu. Euh, est-ce que tu as ça, ça peut être ouais, si. ouais, bah dis-moi euh... non mais ça peut être des... je disais ça peut être des entrepreneurs comme des, des investisseurs comme des experts dans de l'investissement euh... voilà. euh, moi je te conseillerais
0: d'inviter des gérants de fonds et notamment des gérants de fonds qui ont une vraie expertise de, de... notamment dans les small cap dans les petites valeurs donc moi j'ai travaillé avec euh, Jean-François Delquer qui est un gérant de fonds chez HMG Découverte qui gère des, des small caps, qui était trader avec moi euh, voilà sur le, même, sur le même desk, mais qui a une sensibilité euh, vraiment à... Il est très attaché aux boîtes, à la compréhension du business. Donc, il a, de mémoire, il a 500 interactions avec des, des, des entreprises par an. Donc, c'est soit aller les rencontrer, soit parler à un directeur financier, soit... Donc, c'est quelqu'un qui a... Tu vois, quand on parlait de valeur ajoutée des gérants, et moi, je fais pas mmh. un trait totalement sur la gestion d'actifs. Il y a des gens qui sont très bons. Je citais indépendance et expansion plus tôt qui a une approche un peu, un peu similaire. En fait, c'est sur le même type de, de valeur. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que la gestion passive, elle fasse, euh, elle élimine un peu tous ceux qui font pas leur, leur boulot et qui font que suivre la foule dont on parlait tout à l'heure et qu'elle fasse ressortir des gérants euh, qui sont passionnés par le, le, le boulot et qui essayent de trouver des, de comprendre comment marche le business discuter avec le management avoir ça cette, ce type de vision là j'adore en fait et encore plus quand ce sont okay. des gens qui gèrent de l'argent qui ont un track record etc donc, euh, donc voilà Jean-François Delquerre euh, ça fait très longtemps que je lui ai pas parlé, mais euh, voilà, comme ça, ça me permettra de l'écouter. Peu Peut-être que si euh... ça sera
1: l'occasion de reprendre contact avec ouais. lui, euh, si jamais tu veux. Mais ok, très bien. Donc oui, donc il a vraiment une valeur ajoutée sur le le, le côté compréhension du business à l'échelle à l'échelle atomique. Oui, 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 c'est très très bien. Ok. Euh, peut-être pour, pour tous les auditeurs qui ne te connaissaient pas ou te connaissent, mais qui voudraient peut-être euh, plus te découvrir, comment est-ce qu'ils peuvent te, soit te contacter ou en savoir un petit peu plus sur, sur tes activités
0: Alors, euh, pour me contacter, moi j'apprécie beaucoup euh, LinkedIn en termes de, de réseau, donc euh, demandez-moi en, en connexion. En plus, on, ce que j'adore sur ce réseau, c'est qu'on ne se cache pas derrière des, <rire> des pseudos, euh, mmh. etc. Voilà, on... Toi et moi, on est là avec nos noms et nos, et nos têtes. Bah, sur LinkedIn, c'est partagé. Donc, ça, j'aime beaucoup. Donc, euh, faut pas hésiter à me demander en connexion. Après, pour m'écouter, donc euh, euh, j'ai l'émission L'Art d'Investir qui est à la fois sur YouTube et en podcast. donc Vous pouvez trouver, c'est la, la même chose. Hein, je... Je tourne principalement pour la vidéo puisque je montre des, des graphiques, etc. Mais je pense que ça s'écoute aussi en, en podcast. Et puis, j'ai un podcast un peu plus euh, libre euh, qui s'appelle « Chercheur de valeur » et que je fais avec euh, Victor Ferry, qui est un amateur, enfin, un professionnel de la rhétorique, mais qui est aussi passionné de, de finance. Donc, voilà, on parle aussi de, de,
1: de thèmes financiers ou autres sur ce, sur ce podcast. De, euh, de très très bons podcasts et l'art d'investir moi je te je, je te dis pour la pour l'anecdote je je t'écourais quand je faisais mes préparations pour le semi marathon et que euh, à chaque fois que tu disais bon bah là pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas sur YouTube mmh. bah je montre un graphique et, et, <rire> mais tu le fais très très bien donc euh, donc je, je je recommande même en version audio c'est ça s'écoute très très bien encore un très très grand merci, merci Xavier et bah peut-être à, à une prochaine fois sur sur le podcast avec plaisir Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah-F-A-R-A-H. A, -S, Farah, F -A, -R -A -H. À bientôt avant de vous laisser, je tiens à nouveau à remercier le sponsor de cet épisode, Tudigo. C'est la plateforme leader pour l'investissement non coté en France. Grâce à Tudigo, diversifiez votre portefeuille grâce au non coté, investissez dans près de 10 secteurs d'avenir et profitez des frais parmi les plus bas du marché. Si vous êtes intéressé par l'investissement en private equity, retrouvez toutes les informations en description. A bientôt